0: 大家好。山公园，我是李叔，我是小伙子。哎，咱们这个日坛宠粉节，嗯，哎，一直在宠你，已经进行了三周了。哎，我这个也是如火如荼，哎，接近尾声。非常感谢大家这一个月以来的啊，这个积极参与，真是啊，我
1: 们基本上也这个快送光了，哎，弹尽粮绝，弹尽粮绝，这可怎么办？李叔，拉赞助啊，拉赞助，啊。哎，找这个广告啊。其实不是啊，我们这发动了我们日坛的主播，一方有难八方支援。对啊。这个为了感谢大家这个积极参与啊，嗯，我们主播给大家准备了好多礼物，哎呦，都有什么东西啊？我来说说啊，所以说，首先啊，之前我们提过啊，我石丽芬哎提供的帽子啊，让河北再次伟大那个帽子提供五顶，还有呢，石老板提供了单林人喜剧全国通用演出兑换券十张。每张价值百元，哎呀，这个简
0: 直太有诚意了！哎，那我武淑一老师呢？啊，准备了三本书要送给大家，三本书的名字呢都跟日常公园的日子有关。还有，哎，青年老师厉害了啊，他准备了他的工作单位啊内部定制的一个非卖周边品实体的相册五本而且上面还有他的工作单位的绝
1: 版 logo， 非常神奇的礼品。哎，这些礼物真是太诱人了，我都想要、哎、啊！对，想得到这些礼物的朋友。还是要关注啊！日坛公园微信公众号就叫日坛公园，给我们的推送文章，哎，现在要点再看，哎，改名了，原来叫好看，对，点再看啊，或者分享到你的朋友圈，嗯、并且截图再发回给我们的公众号，并且写上。你想要哪位主播的礼物？举例子啊，嗯，我想要看石老板的演出啊，我要石老板的票，我要小史的帽子，哎，就有机会得到这些奖品了
0: 。对，因为奖品里边呢，比如说像演出，它本身是有地域性的，是的。如果你不写的话，我们也不知道这个奖品给你能不能用得上。是，哎，同时呢，还要提醒大家啊，别忘了我们的究极大奖、哦，哎，哎，就是所有关注了我们的日坛公园微信公号，并且参与了宠粉节的你们。就有机会成为二零一九年啊独一无二的日产锦鲤。对，这个锦鲤有什么福利呢？就是在二零一九年将免费获得我们所有的周边产品和所有的付费节目。嗯、太值了！哎呦，哎行，那个锦鲤的获得者呢，我们将会在二零一九年三月三十一号宠粉节的最后一天，在我们的微信公号里边公布。非常期待！哎，日产宠粉节，宠你宠到底
1: 。宠
0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，小何老师，哎，今天厉害了啊，高兴，今天是真厉害了。<笑>对，对今天那个录音室里边来了一位我们，哎呦，怎么老是童年偶像？我们童年怎么那么多偶像啊？这个应该真的是了，这个啊，嗯、对，今天请到了啊，就是呃，应该是在今天啊，要在全国上映的一部电影叫《地久天长》的导演啊，王小帅老师啊，欢迎帅导。
2: 大家好，大家好，我是王小帅，很高兴到日坛公园跟二位我听过你们节目
1: 的人一块。哎呀，哎呀，说的很荣幸啊，<笑>这帅导跟那照片上、啊。基本一样，<笑>说明照片都没没修图。对对对对对，对对没
2: 我去机场的话，他们一一安检，我的相似度是百分之九十三以上，是吧？嗯
3: 、
2: 太
0: 实在了，这叫最上相，就是。<笑>对，所以看电影拍的也非常写实嘛。对对对对对对对，很实在。是，呃、嗯哎，这个王永川导演对我们来讲实在是太熟悉了啊。对，今天第一次见，<对>但是应该说是最早从上大学的时候，嗯，就开始看他的电影。嗯、我还记得。最开始看他的那个作品，还在那个 V C D D V D 的时代，是单车吗？呃，单车，啊、对，因为那个
1: 当时也算是一个话题的作品，那肯定把高原带到我们的生活、啊。这真的非常厉害了，而而且那个里面有些台词，我们好多朋友啊，就一直用到现在。真的吗？比如我们最近要如果新买一个什么东西，比如说新买一手机，啊、嗯，然后就会跟大家说，这我买的，我自己买的。<笑>对对对，还
3: 真是。<笑><笑>
1: 对对还还，还在用，还在还在用。
0: 对，单车基本上是接触这个万春爱导演的作品的第一步吧。<对>是，然后后来呢，也是通过各种渠道，嗯，呃，有的时候是 DVD， 有的时候是那那种在那个新街口。嗯嗯用那个牛皮纸袋装的 VCD， 嗯<对>嗯，对，包括那时候像《扁担姑娘》啊，嗯、像《极度寒冷、啊》，嗯，还有《冬春的日子》，我记得就反正那时候就是看见这种文艺片就全买，嗯、对，对，基本上跟跟那个贾樟柯导演的什么《小山回家》呀，嗯、基本上都是一大批买过来的，对、嗯。然后那时候就反正说实话、啊、也看不太
1: 懂。就是就觉得就觉得我得看，我不看我我我,<对>我<就>这是个事儿，啊、对对对对。尤其是那个，就我后来我们上大学的时候，然后那个那段时间，大家看了好多好多这种，嗯、我们都管那叫文艺片文艺片儿、啊啊，就会觉得说嗯，上个大学不看这个怎么行呢？嗯、对啊，你不看这个，你跟别人没得聊啊，<笑>啊，都会让自己看。但说实话，就像你说的，嗯，不是特别懂。对，嗯、是，我觉得最大原因还是因为那个时候。对世界的了解有限，是的
0: ，对，所以他展示出来的那些人的生活状态，嗯，其实不太明白他们为什么
1: 会去那样去生活去表达，对，这种情情感的变化，各种表达都不太理解，对
3: 。但
0: 真等到过了三十岁啊，过了四十岁，哎呀，再看，哎呀，就不就这么点事儿吗？对
2: ，没错，没错，得回头看，当时看确实是我估计嗯，嗯，如果按你们这个状况，是得懵一懵一阵。猛一阵说怎么了？大家都传着，但是看看又怎么样？就有这个过程。
0: 对，但是也说哎，小帅看看，都都看过。对对，可以显摆用。是对，然后他后期的中后期的作品吧，基本上也都看过。对，包括像之前的那个左右啊，《日照重庆》啊，这个啊，《青红》啊，就是这个所谓的三线三部曲是呃，《青红》《我十一》跟《闯入者》。对对，其实我个人还真是呃，到后来比较喜欢他。就是这个三部曲啊，这个三线三部曲的一个作品。然后那个时候呢，我自己也可能也上点岁数，我们也成长了，哎、呃，也成长了。对对,对，早期那些作品，反而我觉得说，可能比如说跟王导
2: 自己的生活关系也没那么大。对对，嗯嗯、呃，反正都是有那种年轻人在那种社会上飘的感觉，嗯嗯，不见得是自己的，嗯、呃，非得是自己的故事是，
0: 因为那个时候，相当于是说。王导还没有完全进入到这种个人化趋势的那那个阶段，嗯，对。然后包括啊，我我这么说，其实我不知道王导。同意不同意啊？就是因为我这两天要要录节目，我把您的所有电影基本上全重新刷了一遍。嗯，我发现就是可能最不像您的作品的作品，就是《十七岁单车》。就我感觉啊，我给<笑>我觉得像一外国电影
1: ，就是它其实是可以发生在世界上任何一个国家的那么一个故事，嗯、年轻人的那种心情，嗯嗯，嗯还有父母，还有就是恋爱各种各种关系，嗯、对。不见得是已经是发生在中国的故事，嗯、我是这么可能你会
2: 觉得里面这些孩子，像学、嗯、呃学校，他穿的制服，嗯、让你感觉到，像高圆圆他们制服好像不是中国。嗯
0: 、
1: 对，嗯、我们这制服没那么好看，我,我们都是那种特松垮的这<笑>运动运动服
2: 。但实际上，确实他是职业高中。嗯嗯，当时我们做这个事儿的时候，就是在。就是北京那个王府井那块儿有一个，那边有有一个什么职业学校啊啊，我们我们过去的时候经过的时候，迎面就过来这么一片啊、嗯，哇，那个时候也是觉得很很吃惊，说中国怎么会出现这么这么一片职高、啊，穿那样的衣服，或者就跟他们去去要和订他们的衣服，所以在那个时候的，好像我们看起来好像是很很很吃惊，哈，没见过这种，嗯嗯、啊，其实也是有了，对，只不过那个作品可能现在再看的话，我觉得它里边的这种。
0: 呃，戏剧的冲突感可能会更强一点，这方面它的戏剧冲突、配乐，然后整个的节奏、人物的对白，就是更接近于就是一个我，你可以说是商业片也好，而后边的电影呢，其实我觉得相对来讲就是。
2: 呃，更偏个人化趋势，然后也离呃社会现实会更近一些。单车当时就是可能就有个别的，比如电影学院老师还觉得，就是因为它太商业
3: 了
2: ，嗯，哎、嗯，这、呃、故事性太强啊，还有带有一点点微词，啊啊、哎呦，啊、不够不够那个艺术性？不够艺术性，啊就是、商业了，你看，<笑>就就连这个都太商业，了，就这还商业了，了，所以是很害人的。对<笑><笑>、嗯
0: 。吧？然后呢？之后就是王导的作品啊，特别是刚才提到的《这汉青鸿》。我是一闯入者》，真的，嗯、我觉得就是虽然我没有经历过那个生活啊，没有经历过那个时代，嗯嗯、对，但是它里边的很多的这些人物的刻画，实际上我觉得，站在我至少我们那个年龄的人，对，或者是我们这个年代
1: 出生的人，其实是能够呃体会相当一部分的，就把我们从。父母那代人嘴里说出来的那些故事给具象化了，我们当然可能头脑里就会去想象说那个时代大家是什么样子，然后看到电影会觉得哦原来是这个样子，是对，给他一个完整的一些故事、人物、整个表情、服装各方面，让我们可能会更接近那个时代的原样。是，包括像《地久天长》，我也觉
0: 得说。从我的感受上，像是那三部曲之后的另外某种意义上的延续，并不是说我要真的是另起炉灶再开一个《家园三部曲》这样的样子。嗯，对，所以今天呢，因为呃，我们这个节目的重点肯定还是要聊《地久天长》，是对。但是呢，这个因为一聊就有可能涉及到剧透的部分，干脆啊，我们先稍微聊一聊，就是之前我们都很喜欢那个《三线三部曲》，嗯，来给大家一个缓冲的机会。哎哎，然后呢，如果说哎你们很介意剧透这件事情，也可以看完了。这个新片儿之后再来听我们后面的节目，适当剧透没事儿。是我其实我自己本人是一个特别不怕剧透的人，我觉得
2: 好电影。除非你是悬疑片对，是吧？最后最后你
1: 一个大反转，大反转、啊，哎，你把大
2: 反转留着，哎，哎悬疑片得把大反转留着。哎嗯、对，
1: 但是王导的片我
0: 觉得就就我没事，他、嗯嗯、也没什么，也没有反转，没什么反转哎、不怕剧透。嗯、对，呃，那我们还是先给大家解释一下，就是刚才提到这个三线三部曲，这个三线到底是个什么概念
2: ？呃，三线呢，是因为是一个它是个军事化的当时一个行动，嗯，嗯所以呢，就是一直保密。嗯，在那个山里面，我们那里面都是以那个编号来说，动几几动几几那种编号。嗯、啊，哦、应该是在六十年代初，嗯、就是说中苏那个关系开始不好了。嗯，不好了以后呢，就是其实刚刚这个建国十十来年嘛，嗯，整个都百废待兴，其实还没有没有实力，还没强大呢。嗯，那周边呢，就一个苏联，南边呢像印度啊这些，形成一个包围圈。嗯，对对。对嗯，好像战争这个事情随时可以发生。对，而且当时就是说要打仗，嗯，这样的话呢，从整个的这个政府的这个层面说，这一打仗，那么我们中国的这个重工业啊，还有一些军事工业，一般都是在上海啊、东北啊、沈阳啊、北京啊这，这样好像就是前线就有这么多，呃，有可能被攻击的目标，嗯嗯，所以为了打持久战，为了呃防守，决定呢就把这些沿线的重工业，特别是军事工业，全部后撤啊，哦、嗯，后撤到。三线有小三线，江苏、什么安徽那那带，然后呢，一直到，嗯、比如说西南一带啊，云贵川，嗯，然后甘肃那边的山里面呢，变成大三线。大三线，大三线指的就是特别偏远的意思吗？对，就离得远嘛。哦、小三线、大三线就是这是一整条。决定了以后，我看材料里面哈，当时我也小，嗯、呃，现在看再回过头看那些材料，已经百度有了，就当时是看不到的，嗯、现在有了，看到了以后，等于说是。啊，应该是比如六四六五年的时候决定，打三线政策决定了以后呢，就把这个器材呀、啊，或者是人员啊，建厂啊什么，就半年就在这个沿西西南西北一带就落地了啊。嗯，很多人就他们是当时是挑某一些工厂、啊，是高技术的这些人，嗯，都是属于精英人才，因为他觉得到那以后都是军工嘛，到那所以。整个就过去，而且这个过去呢，是不是一个两个人说调一个人过去？他是希望，就是在那安定，所以呢，基本上全家调过去，就跟那个知青不一样啊。对，经常讲知青，知青是大家兄弟几个，你抽一个去，代表到底下去，这个是全家革命啊。那么你如果都是在这个工厂，那更是没得说，就过去了啊啊。如果你是在工厂的技术骨干，他们需要你。你的爱人或对象不在这工厂，在另外一个单位或工厂，他就一个调令过去，跟那边说我们这个人要走，你们家属必须随迁。然后选址都是部队拿那个那个那个飞机过去，啊，开到上面一看，这个地方崇山峻岭的，嗯，就这，然后再就哇，就开工。看哪儿偏远就哪偏远，往哪哪能够防，比如说导弹呀、啊，防原子弹呀、啊、这种，以这个概念过去的。你想想，就上千万人就。再带的家属，甚至有的时候年轻啊，那时候二十郎当岁，刚刚毕业没多久什么的，把父母有时候带过去
1: 。那么这个时候有时候还生了
2: ，刚刚生了孩子，像我就刚生，对吧？六六年，这边就第一批开始过去以后，六六年第二批就全部要过去了。啊！刚生下来，但没办法，已经要去，这是一个响应号召的事。嗯，当然您是在贵州什么地方？呃，他是现在来说是贵州有个乌当区。嗯，哎，乌当区。那么。现在看来，就是比如说，从贵阳市到乌当区，就像我们从从这到四环，或者是啊，那么近，不没那么近，但是类似是这样一个区，嗯嗯。可是当时不一样啊，当时可能这边就是城市的边缘了，嗯，从这到四环外那一带，就基本上全是荒山野岭
1: ，而且贵州那边大山也不见得有路，对对对。那个
2: 都是都是那种山坡路，一环一环也对一起一幅的山坡路。然后呢，就路制也不好，也不是那种特别铺好的水泥地，嗯，或者柏油马路，全是。这样的话，他那个厂现在，现在那些厂呢，呃，后来就尴尬了，因为他这个，我们是，我母亲的工厂是生产那个潜望镜的，啊，潜望镜，光学的，光学仪器，它很
0: 精密，是人用的还是？就是那
2: 个潜艇，潜艇用潜艇就用潜艇，不在下面，它有个东西知道海面上来就下看嘛，对对对，就这玩意儿很精密，很精密，它、嗯、需要的材料需要什么，然后运进运出，那车里抖动一下，是不是就把这个仪器抖坏了？哦啊、等等，这个是，哎嗯、确实是很麻烦那个事儿。但是那个时候可能没办法，嗯，它就就就形成了这么一个三线，而且保密。哦。嗯、那么这样几代人就在那了。那么等到大概是七六年文革以后，嗯啊，慢慢的就开始随着七八年的改变啊，嗯、这开始改变。那么其实到了七九年，就你出生的八十年代那个时候呢，基本上就转制了，啊，就把军工企业慢慢的就没法再生产了，因为它不做统购统销了嘛，哎，对，呃然后就开始要转市场化了，啊，那那个那个时候开始这个三线厂就开始没落了，然后就这样一直到现在，嗯，对，因为之前
0: 就是看您的那个履历啊，说是。在这个上海出生，然后呢，很小的时候就跟着父母去了贵州。对，我第一反应是是不是知青下乡啊什么之类的，有点、哦、像知青哈。哎，是是后来发现还不是。说实话，就是看电影之前，我还真是没听说过“三线”这个词儿，对，根本就不知道说当时有上千万人因为。就是国家的号召，然后到了偏远地区去，嗯、而且最要命的是，里边有相当比例的人就再也没机会回来，没回来。对，而且还不是说不想回来，是那个时候实际上你想从这种偏远地区回到自己的原籍，甭、嗯、管是北京还是上海还是哪儿，是需要这个组织上的这个派遣的，啊，就没有人安排你回来，你不能回
2: 来，回不了。而且他户口是全家的户口，你比如说想回上海的。嗯一个人好解决，你要现在有全家家孩子、嗯、家属再回来，嗯、这就很难了。嗯，这种安置就很难了。对，所以就针对这个三线这样的一个背景，然后就拍了
0: 呃，《我十一惊鸿》青红跟《闯入者》这样的三个作品。对，《我十一》其实呃是应该最接近你的自传的这样一个一个作品吧？对，讲的是你一个小男孩十一岁的时候发生的一些事儿嘛
2: 。我这等于说是应该是几个月吧，刚刚出生就就过去了。嗯，那我的。嗯六六年，呃，五月份生的，第一个国庆就已经在贵阳度过了。哦、呃，四个多月都度过了。那我父亲呢，也是因为这个整个的打仗呢，要打仗的战争要来的这个风声是很紧、嗯。嗯嗯。所以呢，一看这个孩子出生了，那个母亲要要要要到那工厂去，也没办法的情况下呢，呃，就我父亲也跟过去了。啊、嗯、啊，等于说他是原来他是上海戏剧学院的留校老师，哦、大概都教了八年书了。嗯。呃，这个、就像这后来这个《地久天长》讲的一样，嗯、就不经意的一个一个转变，一个拨弄，可能不是自己主观的啊，嗯、可能是因为整个的是这个呃社会的大的这个趋势，嗯、他一下子就，你想从上海戏剧学院的本职工作啊、嗯呃，表演系、导演系这个，哎，一下就跟我母亲到三线啊、哦。您父亲是跟着母亲过去的？呃、跟着跟着过去，跟着过去呢也没办法，怎么办呢？只能在工厂里，工厂里。呃，比较接近他的这个工作的，就是到工会啊等等、嗯、工
0: 会等等组织的活动。哎、呃
2: ，工会对，呃，组织还组织不了，是厂里要组织活动，啊、他去帮帮忙啊，搬搬桌子、弄弄话筒这样的。嗯，然后我听说是实在不行了呢，厂里有那么需要一些仪器、需要油漆的啊，啊因为这是技术工，就最最简单的、啊、<笑><笑>刷油漆、刷油漆，嗯，这样等等。嗯，后来就实在是觉得太可笑了。那就安排呀、啊，找人就安排到了贵州省京剧团，啊、嗯、啊，算是有一点点接近了。对，对对啊，京剧，但是说他也不是学京剧的，嗯、反正就这么，他这一转变，啊、嗯，他的人生这个轨道就彻底变了。嗯、啊，是这样。所以呢，我从后来到了七九年吧，我们算是不错，嗯、因为我父亲的同学惦记他，嗯、觉得这个实在是有点浪费了，嗯，呃，请他出来演戏，这样的话，我们从第一波就、嗯。离开了这个当时的三线厂，哦、我们的工厂去了武汉是吧？啊，去武汉，因为武汉军区。话剧团让他演一个戏，当时是后来等于说是文革之后，当时有各种话剧开始要开始出复苏了，哎，离开样板戏，八个样板戏开始复苏了，什么《幽深处》啊，啊，对，东进序曲啊，东进东进的开始了，开完世界三大全会了嘛，哎，对对对，然后呢，正好我出生那一年
0: 是，哎，七八年的科技大会也
2: 开完了，哎，整个国家开始走这个路线了，然后他就到那演出，演出呢一看是部队，然后人家提个醒说你要不要离开这个。打山沟到武汉来啊！那我父亲也不知道啊，也不知道怎么着。他说：“那你就参军，必须参军啊！因为参军之后呢，等于说随部队家属可以调出来。”嗯啊，所以说我父亲其实不太愿意参军，后来没办法，说：“那好，就参军吧。”啊，他一参军，隔了一年，等于说七九年，嗯，哎，我们就就随着就到了到了武汉到部队了，算是那个时候比较早出来的。那年我十三岁嘛。嗯嗯，对，但是你这么看的话，就是
0: 如果掉过头来看我觉得应该这个决定是非常的，呃，明智的，或者说是幸
2: 运的。对我觉得幸运多一点，嗯，因为我父亲不是那个主动能够，嗯，很多的都是被动的啊，大的个局势、嗯、大的趋势、嗯、被动的，甚至后来我跟他聊的话，他如果没有别人想起他，嗯，哦，那个时候还挺逗的，说打一电话，那个电话是很难的，嗯、就那没电话，嗯，对吧？佳佳没电话，属于那个。别人试探着打个电话，打到了我们工厂的这个收发室。嗯啊，工厂的收发室离住的地方翻过桥和山又很远、哦、啊。哎，人家很负责任，就说把这个话筒撂一边还真是大喇叭喊人跑去喊啊、哦。是哎、啊，正好我父亲还在，要不然我父亲在经营团上班，他接不着电话。
3: 嗯
2: ，正好就翻山越岭过了桥，到那一看电话还在，一接电话，我父亲当时说。接到电话，说他边跑边绝望边慌张，他会觉得是自己妈死了，啊、哦，就我奶奶死了，哦、就这种电话太那个难得了，啊、奇怪嘛，对对对,对，觉得自己母亲死了，完了完了，自己母亲死了，跑到那一接是这个电话，嗯。要不演出？有个这个事儿，谁谁谁介绍的？嗯，嗯。哎，这才一下子就，如果这个电话没打通，或者撂了，或者错过，嗯、一切又错过了。可能你的贝贝就在贵州过了，那就肯定的，在、啊、我估计也得在工会，或者大不了不在厂里的话，在、嗯呃、贵阳市里面当一个什么文联主任什么的，<笑>
3: <笑>啊，这个是有
2: 可能的。所以那一切都很巧。现在回想起来。就这个命悬一线的感觉、啊，是稍微错一点点就完全不一样了。是，
0: 包括像《青红》那部电影，我当时看的第一遍的时候，头半个小时其实都不知道这帮人到底在说什么。他讲的就是贵州，然后要返乡，然后因为那个女主角是又是高圆圆，是女神啊，高圆圆嘛，就是她的父亲啊，的父母全家都想能够从贵州返回上海、啊，是完全就是小帅导演的自己的这样一个背景。然后他们的邻居好多都是上海过来的，大家天天晚上开会。商量到底是密<谋>哎密谋是跟组织上争取争取啊，还是咱们就自己跑了算了？嗯、然后呢，同时要玩命的管住自己的女儿，不让自己的女儿在本地谈恋爱，嗯、因为一旦谈恋爱之后，这就麻烦事太多了。是想回去回不去了。然后最后呢，也发生各种各样的故事吧。然后再到后来拍的那个《闯入者》啊，也是这个那个小石导演最近的一部电影吧。对，然后呢？前半截电影也不知道到底在在讲什么啊，就是神是秘密的。我我
1: 看了三遍才看完，因为我我胆子也比较小。第一次看吧，一直在看，就是晚上。你当鬼片看完？那我当第一个画面出来，就是一个人被杀，然后流好多血。我哎不行，受不了，受不了。这个都害怕，太怕了，太晚上了，太吓了，一点都没刺激你。
0: 然后最后呢，发现啊，是这个。相当于这个片子的女女主角啊，老太太是啊，年轻的时候犯下了一些错误，对，就是当时又是从贵州啊，在三线想要返回北京，然后呢，两家人争一个名额，然后他就相当于举报了自己的竞争对手，对，内心有愧，然后最后呢，才会有那样的一个很惊悚的剧情发生。而所有这些东西，如果你不了解。整个三线这帮人是怎么去的？就是怎么被困在那个地方，怎么样想逃出来的？可能的确会看得有点一头雾水。是的，需要一个大时代
2: 背景的一个介绍。嗯、呃，我拍的时候就知道，肯定，因为你看都大家都不知道嘛，没听<对>说过。哎、你说知青谁都知道，对，三线都不知道。因为我是青红拍完之后，三线这个词是才第一次出来、嗯、啊,、哦、啊第一次出来，然后在建筑于一些个别的报道，后来凤凰卫视也做了一些纪录片，因为可能哎，看看好像。过了这么多年，没什么事了，嗯，啊，不是那么神神秘秘的了啊，这个时候呢，可以被讨论了，可以被讨论了，嗯，然后青红里那个两家呢，就是那家密谋的那个啊，后来不是青红他们家走了，对，也确有其事啊，这都生活里确有其事，嗯嗯，那个几家密谋的，五家密谋密谋了，真的就是这么多人家啊，一块走的时候厂里都不知道，这密谋的非常好啊，嗯，走走了以后呢，就是户口档案都没有了，就扔掉了。哦、哎，直接就回了上海，就身份都不要了，嗯，没法要了，就因为那个原来密谋是对方可能那个时候有人接收他们，嗯、现在不是后来，呃，各种公司出来了，嗯、需要技术人才，嗯，而这些人都是人才，技术上,上啊，对对对，拿手，对对，肯定都是，对对对，但是你要来的话，就像我说的，一个我争取给你解决户口，嗯、你这一一大家子。嗯四五口一大家子，我怎么给你解决？那他们这种最后就是户口也不要了，跑了之后，后续呢？后续就是他们这几个人呢，直接跑到上海的浦东，嗯那个时候浦东还是农村，对，还没有那个，所以他们就觉得很绝望，怎么呃回上海，怎么没有进上海的那个氛围，而到远远的浦东看那个上海，到
0: 了乡下，哎，高门头够了。我那个，对我
2: 们几个同学都到那之后，怎么？特别失望，然后呃几家人家就是一人分那么小平房，嗯、就在麦田里的小平房，一人分分几家单呢啊。嗯、然后孩子们都都就跑着跑着跑到，一着跑好远，跑到江边，嗯，跑到浦东江边，遥望那个浦西，说那才是上海，我们这个地方算什么？嗯、然后大概十几年吧，嗯,嗯、呃、没得书读呀，户口也没落下来啊。等到十几年慢慢这个又越来越开放了。又过了十几年，他们是八<那>，应该是八五年、八六年吧，这这些人一块儿。那过十几年不就都、嗯、都都快九五年左右啊，九五、哦、年左九九四九五年，慢慢的，他们具体怎么农村户口、嗯、怎么怎么转到？普通开发以后怎么着？反正就是
0: 漫长的一个时
2: 代。
0: 其实这就是赌一把的事儿。哎，<为>赌一把。对，因为电影里边那帮人也在讨论说，嗯、说跑跑的话是不是有风险呀、啊？嗯、对，咱们要不然再等等
1: ？你说国家把咱们弄到这儿来，国家不能不管咱们吧？就那个时代真的是没有任何的先<哈>先例可参考，哎，没有先例，<对>因为所有的时代他政就我们如果说政策的话，政策永远在变，谁也不知道之前这话。三线是一个暂时政策，之前这样做行，这之后这样行不行？后来看有人这么干好像还可以，那我们这么干能不能行？所以大家都是没有你也说不好是跑了的人最后就是走运了，还是有些没走，还是留下的走运了。一
2: 切就这就是说，最后命运你在自觉和被动中间，你真的不知道他是他无常，他怎么走的太动荡了。是是，所以为闯入者里边，最后那老太太
0: 因为。过于良心不安了，回到了这个贵州，是，然后找到了自己当年举报的那家人，嗯、然后当他们家的女主人，看见老太太，第一反应就是一个大嘴巴抽上去，嗯、那可不嘛，对，就是相当于就一辈子就在这儿过了，对、嗯，就是三代人都在那边过了，对对，所以我在想，就是当时因为这三个作品加在一起也拍了十年一个跨度啊，对于导演来讲，十年不短，对，为什么当时就是下定决心要花这么长时间去？用这样三个作品来记录那样那个时代
2: ，就是在做青红之前，我就一直要想做，因为这个确实我出来之后一看，也自己自己父辈哈、啊嗯、或者自己呃自身经历这一切，啊，没有人知道啊，嗯、没有人知道。然后我们出去问你是哪的，嗯、我一说这个哪来的你就很奇怪啊,啊啊啊。啊然后呢，我也知道这个人数可不少，嗯，基数可不少，
0: 嗯，甚至文学作品都没有，没有，对，哦，只言
2: 片语都没有，嗯啊。然后呢，我说，那我从里面出来，然后我又学了电影，然后呢，嗯，呃，早可能干不了，但是通过几个前面几个片子的这个这个练习呀，后来的哎，我觉得。那个时候是零三年，中国电影开始直接转向市场化了，嗯，然后呢，好像比较开放一点了，大家愿意接受一些社会资本来拍电影，嗯，是。那么这时候我说这是个机会，嗯、那我一定是把心里一直压着，就是关于三线这个事情，哪怕、嗯、用电影拍出来，嗯，哎、呃，留下一点痕迹吧，嗯、要不然大家都不知道，嗯
3: 于、呃，于是就，哎，于
2: 是就就开始推动这个事
3: 情，哎。
0: 而且这个三个作品，刚才也提到说，它本身是一个非常个人化的创作。因为之前，比如说我也就会看一些小说啊，明显是自传体的，嗯，对，或者是被称为私小说，它是由自己的个人经历，然后以一个蓝本吧来创作的，也没有任何人觉得有问题，对。但是像王导这样啊，这个三线三部曲咣咣咣拍下来，好像有一些评论说，你怎么？老拍自己点事儿，而且翻来覆去的拍
2: 这种话，听了以后，我是觉得他还没有去思考到一些这背后的更重要的事情、嗯、啊。那么，你如果就是你把电影完全是当做一个产品、商品，然后拍完以后，市场反馈、票房等等，当然你就好像做这个没有意义，因为你的。嗯就像说的，你拍你的东西，谁看呢？啊，共鸣、嗯、点在哪儿都没有。嗯、但是不一样，就是说，呃，电影作为一个、呃、这个文化商品的另外一个属性，嗯、就是本身文化本身、艺术本身，它有一个它的留存价值。是<的>啊，所以我觉得，呃，这个是首先做出来不会完全个人化的，嗯、这是第一啊。嗯嗯嗯第二呢，我觉得在中国拍电影这么多年呢，就是大家都是在一个集体主义和国家主义的这么一个概念里面去奉行一个创作原则，嗯，就是说经常是要把创作者自身抽离出来。嗯、其实像你说的这个小说本身突出作者个性的，也是后来才有的、嗯、啊，哎，后来才有的，甚至就是他有了以后呢。还不是完全个人私人化，嗯、它是语言体系的私人化，或者王朔式的什么的，哦嗯、它带动这个。但是真正的这个就私人化的概念还没有完全产生，嗯，就觉得你拍电影或者写东西得写的是你生活和视觉之外的，比如说工农兵。嗯啊，比如说社会，比如说大的社会事件等等，嗯、你是导演或者是作者是隐身的，嗯、啊，不能突出个人的，嗯啊，甚至你最好当时京剧啊什么话剧啊，或者样板戏都集体创作的等等这种，对对对，对对所以它长期是去个人化，嗯、这样的话呢，就在公众里面或者甚至在呃文艺圈或者艺术圈里面都好像约定俗成的觉得。你不该写小我，明白？是是你要写大我，啊，这才是为我们来拍电影。嗯，但实际上呢，就忘了，其实好多的这个作品，我想写你写不了，我写我自己行不行？先把我自己，因为我们都是在这个时代里过来的，然后我们的感受其实都有相印证的地方。嗯啊，所以其实你把自己写好了。我通过你来阅读你的这个历史，我都能了解这个历史的世界的一部分。嗯、对，不光是青红嘛。嗯、我在，呃，冬春、啊、第一部片子的时候，<对>其实就讲着，喃喃私语，就是说了自己，灰暗呀、啊、苦闷啊等等的年轻人的小私事、嗯、这个东西呢，当时就炸了锅了。嗯、就是说。怎么那么灰啊？讲你自己这点事儿，嗯嗯，但这一路下来，其实慢慢大家还是理解，就是说你从个人的创作角度把握住、嗯、个人的风格，抓住这是最重要的、嗯。对，包括之前也有一个说法说，这个所谓第五代跟第六代导
0: 演的区别啊，嗯、说第五代比较能够拍时代、拍大我，到第六代就全是
2: 小我。嗯、我个人不是特别认同，嗯，对。嗯，就是环境和这个当时的变化、时代不同造成的。嗯嗯，嗯嗯啊，像这个，我觉得上一代人不管不管怎么样，他们，嗯、呃、多少在教育的接受教育、成长的过程中，他这个，呃，苏联体系，嗯嗯，还比较比较厉害，开放还没到那个程度。对、嗯，嗯，到了八十年代真正比较开始西方进来的时候，他们基本上也快毕业了。哦，啊，他们是你看七八级。如果上一代的话，七八级到八二年，八二年毕业了，嗯，所以整个八十年代呢，等于说他们已经进入工作了，所以其实他的学习阶段刚刚结束，嗯那么他们的经历更多的是在过去下乡啊，嗯，然后集体思维，对国家的整个的变化给他们带来的影响，生活给他们带来这样的创作，对对
0: ，还是他的整个这个生长环境不一样，决定他最后关注
2: 的一个视角。对我特别特别现在越来越关注，其实。每一个时代的人，他的特征啊，跟这个时代的这个大环境、大变化，真的脱离不开。是
1: 说现在很多我们的年轻的听众可能都想象不到，说为什么不能拍自己？为什么一定要一定要拍整个这个大环境？对，他们反了，大家都大家都理解不了。嗯，但的确是我们国家从七十年代末到现在，整个这个社会变革太大了。嗯，对，变化太多。了。是，就比如刚才说到这个
2: ，我一闪念又说到就是。我们那个时候八十年代开始接触电影的时候，突然之间就，西方的电影就冲进来了，嗯，那么之前他们那一代呢，更多的是老苏联电影，啊，是这样的。那么我们当时要看，嗯，苏联电影的时候呢，嗯，能接受一些，因为它相对传统一些，嗯，等到西方一些电影一冲进来，我们就像你们当时看，比如看《冬春》，看什么其他电影，蒙，嗯，懵怎么回事？哎呦，说很好，新浪潮。或者新现主义，或者哎呦很好，但是，法确实有点懵啊啊！你说看伯格曼，哎呦很大师，都很大师，但是看了云里雾里的。就这种东西呢，就是在一开始接触，都有这个过程啊，都有这过程。是，然后但是呢，好在，呃那个时候年轻嘛，接受教育来呗，都看，嗯嗯，看看看看，慢慢慢慢，自己年龄慢慢长，学习啊，再回过头看。就想说，现在我看伯格曼，就像、哎、你现在看《当季点》哎，不过如此嘛。<笑><笑>是我
0: 去年那个北京电影节刷了有十几部伯格曼，是吧？<笑>是吧觉得
2: 还真是没有说年
0: 轻时候看那么难懂了。嗯，没错。对这些东西，我觉得我要二十多岁看的话，根本就看不完一部啊。<就>没错，就就觉得这这。干嘛
2: 呢？这个这个，现在看那《第七封印》完全是很温暖的一个一个一个一个光明的一个片子了，变成对，而且这几乎
0: 是个剧情片儿，非常紧凑，还非常幽默。这种评价呀，几乎是个剧情片你想想，就现在连博格曼这样回头看都是，嗯，
2: 都是这样，是是的。
0: 那个我觉得挺开心的啊，可以就是面对面的近距离听王导去讲，就是他这个《三线三部曲》背后的这些故事，是吧？包括其实因为我自己也是做记者出身嘛，只不过我以前是做这个音乐口的记者啊，采访都是一些歌手啊、音乐人之类的。其实那时候。就挺像采访导演的，我我也爱看片儿，但是你分到音乐口了，那没机会嘛，是，哎，现在终于啊，不用受到这个这个版面的限制
3: 了，太好，对啊，自由了，自由了，自由
0: ，嗯，而且那个刚才其实也提到，呃，王总，他王总，帅导，帅导，帅导，嗯，这多好玩啊，这留着别剪掉，行，王总，嗯，
2: 王总，素材感都
1: 是，素材感啊，咱们提到。
0: 那<笑>个帅导、啊，<笑>嗯，他是上海出生，然后贵州长大，然后十三
2: 岁的时候去的武汉是吧？哎、对，嗯、去了武汉。武汉待了几年啊？武汉就是中学读了两年，读两年，哎、嗯呃，两年之后呢，正好那时候因为学画啊，嗯、学画就等于说把从日常的这种功课啊学习里面跳出来，嗯，嗯然后就考了八一年那年。也不知道怎么稀里糊涂就考上了、这个嗯、这个北京的这个中央美院附中啊、嗯、啊！嗯、当时觉得哇，去中央了，不得了了啊！嗯、感是感
0: 啊，等于说你这个中央美院附中的时候就已经到北京了，是吧？对对对对啊，然后
2: 附中十五岁去的嘛，附中是中专啊，哦、拿到中专文凭之后呢，其实直接可以工作，嗯，啊，实在考不上大学也没事儿，嗯、这样的一个情况，嗯，对，结果你这个这个附中毕业
0: 之后，然后就考了北京电影学
2: 院的导演系，对,对,对,对,对,对，后来又转了，你看就绕着绕着就绕到绕到电影上了，原<笑>本没想过啊、嗯哦，等于说作为一
0: 个上海出生的人，其实你并没有。长时间的在上海生活过
2: ，完全是陌生，完全陌生。对上海就是嗯，没有丝毫影响。等于说后来我拍电影，经常不是去点国外什么的，就等于说可能对什么罗马呀、巴黎都比上海熟。
1: 对，虽
0: 然在电影里面 Pro 那么多，叫回上海，回上海，对，是。其实自己本人最后并没有回到上海，我完全完全没有。我
1: 就挺好奇，那您自己心里边的所谓的归属感是在哪里呢？就是这些地方。
2: 早期，嗯,嗯,嗯呃，呃，虽然到了北京，然后呢，我在中央美院考完以后，录取通知书上了，到九月份、呃、入学之前，我就终于给我给我爸提了个要求，因为我爸那个时候正好他在上海戏剧学院找找他去演个戏。啊、oh. 嗯哎，演个戏。我说你，你在上海。我说现在我考上那个中央美院了。嗯，我要自行车。大家哎，不是<笑><笑>那个还<笑>还还还还,还没有那么低级的要求。嗯、呃，就很高级的要求，说我必须去趟上海啊，我得看看上海长什么样啊、嗯嗯嗯嗯。然后呢，他不让去，不让去的话呢，怕影响他工作哈。嗯、然后我突然有一天，我记得我在武汉不知道哪儿找着一张。漏了一张明信片，嗯，就那个有那个明信片吧，就正好是从半空中拍这个外滩啊、哦呃，给我就比较刺激，就那个时候，就是说这个外滩长得一样，那个老楼真的像纽约外国一样，是、嗯，我说这个地方不行，我我一定要去，嗯，哎，因为我考上附中，这这是一个基本的一个可以提的条件，<笑>是啊是，后来没招了，就去吧。然后我就一个人，啊、呃，我妈也没法陪我。那个时候跑到哪儿去啊？这个、嗯、钱有关系，嗯、没钱又，呃，住也不方便，交通各方面很麻烦。我就自己一个人跳上船，是从武汉坐、哦、个船，呃、坐船去的，呃哦、走长江、哦、顺流啊、呃，长江哇，哦、呃，到到上海，嗯，我爸给我接到他那个那个、那个、那个排练那个宿舍的医生，他要排练没办法，就找一个。同事的大哥吧，算是大几岁大哥，嗯，就给我就开始就在上海跑了两三天，跑的全是什么城隍庙啊，哎、或者那些著名的景点，嗯、跑那摁张照片，嗯、跑那，嗯、然后把你小，把我们小时候在贵阳听说的。嗯，就没吃过的，挨个吃一遍。哎，大白兔奶糖我吃，啊，冰砖，就那过去那个大冰砖，光明的那啊，打打开之后吃了满手奶油的大冰砖。哎，你吃一个，然后小笼包子就挨个。哎呀，让你把上海的记忆的东西，人家传说东西都来一遍。嗯，然后就那个时候就从上海再离开离开上海，因为我的大伯啊，我的爸爸的哥哥在常州。我从上海到常州看他们两天之后就站着，啊、呃，那火车那时候挤的就是坐站票，啊、买不着坐票，然后站票站在那个火车绿皮车厢的那个车门口，嗯、一挨着厕所，大家人挤人就立正站着不能动，嗯，嗯把行李只要塞在自己脚底下，一路就站到北京，就到中央美院附中报道了。哇，从常州到的北京的，常州就上海常州这么过去。那是哪年？八一年。哦， oh, 八一年，这就算从八一年开始，十五岁就开始北漂到北京到现在，就你一岁的时候，啊、八一年级的时候<笑>到<这>，<笑>是
0: 八一年，八一年还没出生，没你。<笑>八二年出生，他八二年出生的，<笑>哎、呃，你这么说的话，其实我就把他的这个王导的作品就连起来了、嗯、啊，因为像就要说到我们马上就是今天上映的那个作品，就《地久天长》嘛，哎，它本身讲述的也是一个这个北方城市啊，它背景应该是在包头是吗？嗯,嗯，包头。对，但是我说实话，嗯，就是这个《地久天长》里边电影里边出现的所有的这些这些物件吧，哎，对我全见过，以至于我看了很长时间之后都觉得这这应该就是北京，就是北京的感觉。<笑>对啊，就是就是，咱不说别的，就一点点小细节，就是那个黑白电视上边放了一个托儿。托上面有好多那个小棍儿，上面有一小球
1: <笑>对对对对，那是干嘛用、啊？就那个东西，我
0: 天！我一看我都，我都我就我就疯了，因为小时候我们家也有这个东西，家家都有。对我觉得我我
2: 有我得有二十多年没见过这东西了。对，其实像北京哈，你霄云路那一带，整个那一片是几机场。嗯嗯嗯啊，那个院落就很像包头，就是说等整个的工业城市在那个时候建筑都一样啊啊，然后要么就是筒子楼，嗯啊，要么就是一个大大单间啊。那是西安路
1: 那那个地质仪器厂里面啊，对对
2: 对。然后你厕所，你公共厕所上的差不多，这个厂都都是一样。嗯，对。然后呃，所有那个时候能能有的东西，大家都一样，好像你有一个东西一传播，大家都会追那个东西。对，是是。各种家具，还有那个时候。比如说那个桌子上面贴那个什么玩意儿，嗯，就贴一种像，像叫什么？哎呀，我就叫不出那名
0: 字，就是叫什么格之类的对，类似这种东西。哦，那玩意儿啊，我小时候老抠
2: ，哎，对对，对，就候哎，抠不就掀起来，对对对对，撕成一块儿，缺个角什么对，对对对对，对，他贴这个，全
1: 部都贴这个，对，包括
0: 跟那个地板格基本上是，啊，地板格也是啊，地板格弄成那种。哎，黑白的或者黑白的，我们家是绿的跟白的，因为因为
1: 这那些画面我真是太熟悉，因为我小时候就住在那个您刚才说那地儿，一场马路对面，我经常去那里边玩。然后那家里的陈设，包括有一场戏，的那个小孩刘星星的小时候他在家吃饭，然后那镜头拍过去，墙上贴两个奖状。<对 S 2> 那奖状的颜色啊，就跟我小时候得奖状的颜色一模一样，<笑>就那种橙色，因为他跟我岁数有点大嘛，对，<笑>完全就是一代人，<对><对>是是，对，特别怀念，对，对嗯、所
0: 以我当时因为开始。对这个片子的剧情什么的也没有去了解，嗯，对，就是从零开始，然后上一上来的画面就是八十年代的景象，嗯，我一下就觉得哇，好像就是回时光倒流了一样，对，对里边看到的每一样东西，我小的时候都见到过，嗯，对，双卡录音机啊，<对>人们穿的那些衣服，嗯、其实很容易就进入到电影的情境里边，然后呢，看着看着就发现说，哦，这个电影它到底讲的是什么？他实际上讲的是一个我经历过但是却不知道的八十年代，因为那时候我们是小孩是我们的年纪就是电影里边那个小孩的年纪，对，那我们看到的世界就是五彩斑斓的,的，阳光灿烂的，阳光灿烂的，日子，对，对，但是那个时候的很多的年代的符号，对，包括最开始的他们这种啊，就是下乡的回城，到后来他们面对的这个计划生育，下岗下海，然后去打工，包括后来的这种这种出国潮。在那个时候，我们其实是没有任何认知和概念的
1: ，那都是大人的事儿，对，那是大
0: 人世界的事情啊，啊嗯、只是会觉得、哎，最近这个叔叔可能变得很时髦了啊，嗯、那个阿姨最近好像出去打工就见不着了，嗯、还有谁谁家的谁谁谁出国了，嗯，但是不知道这背后到底意味着什么，嗯，这个电影其实是把那些大人的事情，嗯，然后给我们完整的讲述了一遍，对，然后这里边牵扯到好几个不同的家庭，稍微剧透一下啊，哎、就是说，相当于是有这样三个家庭，但是一个。家庭为主啊，就是这个片子的呃男女主角啊，这个男主角哎呀非常厉害啊，嗯、拿了这个这个柏林的啊两个最佳演员啊，嗯、最佳男主角跟最佳女主角。呃，王景春老师演扮演的是这个男主角叫刘耀军儿啊，听这、哎、名特别熟，因为<笑>我们有一个主播叫李耀军<笑>对，是那个就是潘柏福嘛本<笑>名啊。然后呢，这咏、个、梅老师扮演的是王丽云啊，嗯、就是这个、呃、女主角，就是一对夫妇，<是>他们本身是。呃，有自己的小孩儿，然后呢，也有很好的这种街坊邻居吧。的结果也是因为一些意外的原因，他们失去了不止一个孩子。呃，他们上小学的这个孩子，是因为跟邻居家的孩子一起去水库玩的时候，就就淹死了，溺水身亡。然后呢，在此之前呢，他们本来有另外一个生孩子的机会啊，但是那个时候是不育、生二胎的嘛。对。然后呢，因为当时的计划生育政策，然后这个孩子也被流产了。嗯，而这个流产的这个。这个执行者啊，同样是他们的街坊，也是好朋友的，嗯、好朋友，<这>最好的朋友，最好的朋友啊，叫叫海燕是吧？李海燕，对这个最后搞得这两家人的关系就非常非常的紧张，<是>因为他们的孩子这个被淹死的时候，陪在身边的也是李海燕他们家的孩子，嗯、而两个孩子本身也是同年同月同日生，嗯、对，就跟亲兄弟一样的那种关系，是对，导致了相当于是至少是两个家庭的悲剧吧。最后，这个主角夫妇就背井离乡，因为实在是没法承受，就是丧子之痛留给他们自己的那种那种创痛吧。然后就跑到了，先生去的海南，后来又躲到了福建。福建，对，在一个人生地不熟、语言都听不懂的地方，有点那种聊此残生的感觉。然后又发生了各种各样的事儿，对，各种各样的事儿，对。所以他基本上相当于是在呃三十年的一个跨度里边，然后呢？呃，穿起了在那个年代所有这些
2: 大的时代浪潮，嗯、对，包括刚刚我们提到的这些关键词，对，是这样一个作品，是。呃，大家听这个呢，好像是凄凄惨惨悲悲切切啊，<笑>其实呢、嗯、没有啊，其实这个处理的呢，我觉得。在他们两家这种特别好的朋友关系里面，嗯，那种早期八十年代的时候，大家那种快乐，嗯啊，那种对对未来的这种美好的憧憬，嗯、信心十足啊。嗯、那的时候，改革开放嘛，<是>一切都百废待兴、啊，往里<对>走，对、呃，新式的东西进来，然后呢，确实对一个孩子掌上明珠。我觉得是这个，这个我们需要这个少一点占用资源，人口少，我们好发展生产，等等一切这种向上的那种。嗯、所以呢，就是呃，就算是啊出了这种呃天有不测风云，嗯嗯、呃，之后他们的人生其实就慢慢人生，他们要努力过下去，嗯。所以这个片子整个的你呃看的过程中，他就是像生活一样，可能他们在表面上在掩饰着伤痛，但是给对方是微笑，嗯，是这样淡淡的就怎么。可能这种忧伤，可能淡淡的，呃，那触到你，或者你有感受是底下的这种，你能感慨就呀，这么一生哈，就这么过来，嗯、因为某一种，某一种东西一不小心，一个像轨道一样一搬搬过去，嗯、人生就两岔了。嗯，啊、对
0: ，我觉得他其实这个从呃人物和剧情的设置上，的确有很多的这种。你说是无常吧，嗯，对，包括他整个电影其实分成三个比较大的时间的这个跨度，对，一个是就是在这个小孩儿呃去世前后，嗯，对，这是一个时间段，然后第二个就是在这个相当于是他们已经南漂到了福建，然后呢，已经有了一个其实年纪很大十几岁的一个养子，对，就是王源演的一个角色。然后又发生了一些后续的一些剧情，然后最后一个时间段就是又过了，可能差不多十,十年左右。左右嗯，然后他们因为刚刚提
2: 到那个海燕儿，然后因为要就是得了绝症，<对>要去世了。对，然后大家不得不回去见一面。对、啊，生死。平常如果没到这个时候，嗯，大家不联系啊，大家就这么过下去了，嗯、觉得日子绵延无期哈。但是呢，遇到这种事儿，在嗯。呃，压在心里的，再不见呢，总要打个招呼。对，人要走了，嗯<是>，来看一眼吧。嗯、于是他们不得不再次重聚。嗯，嗯，对，应该说这个电影，我整个看的过程中，
0: 呃，先说结论啊。首先，我肯定是很喜欢的。哎、嗯，而且我觉得我喜欢点在于说，除了他对于那个年代的还原啊，能够激发我自己的很多的回忆之外，嗯、他其实也把王导之前很多的作品里边的一些很重要的符号。集合在一起，我觉得你可以说是一种集大成吧。对，然后我还大概梳理一下，比如说，对于像这种历史造就的人性之恶，就比如说像计划生育的这个部分，其实跟闯入者那个有有,有点像。再比如说，因为失去孩子或者是有可能失去孩子造成的这种困境，像左右、日照、重庆，对，都在讲这样的故事。然后八十年代的那些，嗯、就是大家。对新生事物的这种兴奋啊，舞会啊，黑灯舞会啊，流行歌曲啊，<笑>你看青红里边也有，而且用的甚至是同一首歌，都是《巴比伦河》，是吧？然后怀孕流产这样的剧情有关系的段落，之前在《冬春的日子》左右，青红里边其实都出现过。嗯，然后去美国，因为最后那个叫叫那个什么来着，莫莉,茉莉是吧？莫里啊，去美国了嘛？嗯、那这个跟《冬春的日子》那个有很像。对，所以有一个电影你们没看过二 D，、哎、啊，对不对？那那、嗯、那个还是没看过嗯，嗯嗯嗯，也是，那就就完全是强制偷渡，啊、是吧？嗯、对，所以就是说我也在想说，那这个作品里边出现了那么多，相当于是在以前的作品里边已经出现过的符号，这个是有意为之，还是说你觉得，嗯，它就应该出现在这个地方
2: ？哦，那完全无,无意为之。你刚才这么一梳理，我一看，<吧>因为他们说起过，这事，<笑>我说都不一样啊。你这一梳理，我还真有一些元素啊，啊一直重复出现。啊嗯、哎呀。刚发现，对对对，你这一书里我觉得还真是，<笑>我还以
0: 为你是向自己致敬呢<笑>。真是当局者迷，你看、啊
2: 嗯，那倒没有，因为这个所有的东西基本上都是在这个十几二十年间发生的，嗯嗯、然后只要关系到家庭啊，然后关系到人和人的关系、亲情啊、友情啊，然后总是要横切出去看看这个社会的面，嗯啊，这个面是什么样的情况。当年的这个扁担姑娘，那个时候呢，嗯、就真的是那个时候的新闻报纸或者电视，天天就讨论农村人口进城打工。嗯嗯、对,对对，哎，就这个事儿是已经是就,就就就聊得很多了，就好坏呀、啊，嗯、是对城市建设有帮助还是有不好，就聊很多。大背景必须是潜入进来的<是>啊。那当然，你们刚什么流产这些细节都能找着，真行、啊！我我一看，哎呦，又流产，又是吧？又
0: 流产？对，对,对，嗯、或者说，我觉得，因为流产跟丧子本身都是对于家庭来讲的话，一个一个很重要的事件吧。对，而且它代表一种丧失嘛。对，我觉得王导可能对于这个事件，对于家庭的冲击
1: ，可能格外敏感。而且也才会反复出现，而且尤其是那、呃、这边讲述的这个小孩，他是是跟我同年嘛，嗯、就应该算是第一代的独生子女啊、嗯，差不多这种独生子女家庭失独的情况，其实对于那代人来说是非常大的事儿，对，对
2: ，就是不可想象，嗯、对，就我们看到的、呃，眼见的，反正都是、呃、相对正常，然后正常的社会、正常的发展、正常的变化，然后。我们面对的人，就算是面对独生子女，你只是面对他了，呃、看见他了，他都是在正常的生活里。虽然每个人心情不一样，<的>性格不一样，嗯、但是他还是一样，大家在，如果一旦一旦没有了这个，就他就进入另外一个，好像是一个暗世界。是的，是的，另外一个世界，你都你都不可想象，进不去。是这种这种确实是挺，挺挺挺挺刺激人的。这个对
0: ，也就是说这些符号对你来讲的话，是一个只要你要拍那个时代。实际上是绕不过去的一些符号，包括八十年代的那些盛景和大家会一定会遇到的问题，嗯、下岗也好，或者是计划生育这东也好，对
2: ，因为你要故事谈论到这个东西，嗯、它就呃必然要出现，因为你、嗯、呃完完全全你说关在那个房间里啊，嗯,嗯几个人的事儿，就像拍伯格曼的后来一些电影一样，嗯、这个。这肯定也是不是不可以，嗯、但是你总是觉得欠缺一点对大环境的描述，嗯、是啊，大的这个时代背景变化，因为中国这方面缺，嗯啊，就现实主义题材或者哪怕纪录片，哪怕什么都缺，嗯、所以呢，你要拍，如果带能带到这些吧，就这样把人和环境能够结合，嗯、因此很多的元素，大家说符号，嗯、其实。这是不得不为之的，嗯，你不能把符号搞的不是那个时代，嗯啊、对对对，就不对了啊。嗯、对，或者说作为一个现实主义题材的电影，然后
0: 特别是三个小时的一个时长啊，嗯，去反映那样一个时代，我觉得在国内这样的作
1: 品的确也不多。而且，帅导在处理这个吊带大时代背景的时候，他、嗯、其实并没有说。先是猛的先把这时代背景给你铺这儿，然后、嗯、然后再交代这些事情，都是穿插在故事里，对，铺铺在后面，对，可能从一些侧面，比如从报纸或者从从从电视上，或者从其他人的第三方的角度里，嗯、把这个大时代背景铺出来。<对>我我在看的时候，我当时心里会有两个感受，一个感受我会觉得啊这些事儿。啊，严打了啊，这个是吧？对对，要要枪毙啊！哦，这我都流氓罪听说过，对，当然后颇有一批哈，然后包括什么下岗啊，各种事儿。我我是我觉得我是理解的，但是我当时还有一点担忧，我就怕说年轻的观众甚至外国的观众，他们可能感受不到这个大背景的这个铺在那边的那些那那些那些内容，他们看起来会不会觉得不不太好理解？
2: 我我相信他们，比如说特别是到了国外，这些方面确实会有障碍，嗯。包括中国人，嗯啊、呃，也会有一定的障碍，因为你跳跃啊，<是>啊你你这个。呃，在这个时代里面跳来跳去，对，紧跟着人走。然后这个东西呢，你让一般人，就像谁又看了，哎，哎呦，你们多好，你们都说好，我去看一眼，一看就像当当年看我们的打黑黑胶片或者那，说这什么呀，这糊里糊涂是吧？肯定的，因为他们年轻啊，一头雾水啊。对啊，电影的语言呢，电影的营造气氛，他还还不熟悉，他看惯的是那种顺着讲或者很简单的故事，很清晰，他能够接受。嗯，就跟小时候我们看那些，你们还我们小时候看那些。渡江侦察记啊，侦察兵那个好人坏人很清楚，啊、对对对，我们才能明白，哎、对,对打好人打鬼子，这是嘎子，哎、对什么嘎子，哎、对,对吧？<笑>一到哎，一到那个，当时我们小时候一看到罗马尼亚电影，我们都看不明白了啊、哦嗯！罗马尼亚电影戴着帽子吧，他不清楚，嗯、哎，好人坏人混在一块吧，就是
3: 说我就你就,就糊涂了。
2: <笑>毕竟我们的眼睛没有训练到那个程度，是的、嗯。所以呢，这个东西呢，肯定就算这样给大家大众看，我相信可能大家都会有一些，哎呀，你们说那么好，嗯、我怎么看不明白，稀里糊涂。但这没关系，它需要一个过程，嗯、需要这样的电影。嗯先把就放在那块、啊、先扑面而来，让你感受到。那、啊、
1: 这就是你有意为之的这样的处理，因为我在看前大概二十分钟的时候，啊啊、我心里都会觉得，哎，我说这门槛有点高啊。是是,是是，因为这个时间线切的也很快，对,对它时间线是<后>是是跳去的，而且人物不是顺着来的，人物人物的关系的介绍也是完全的。直接镜头直给的小孩原来特小，啪长大了，这是哪个？我当时还看半天啊！我哦，这是谁？谁是？这是那个啊哦，当时我还理解半天。当时你说的很多门槛
2: 很高，是门槛很高嗯。呃，像但是这个为什么在柏林，在一个还行呢？就我不管哈，你门呃，就我对门槛是这么高。这样的话呢，我肯定是面对的这个观众是大家至少有一点这个基础。然后嗯，但是呢，好在什么呢？我有一个有一个信心，到现在观众看，嗯，毕竟还是观。不管他是职业观众还是非职业观众，嗯、啊，有些非职业观众感觉也不错。为什么呢？就是跟着人走，嗯，就就每一段落其实发生都是事儿，然后对人产生了一种情绪和情感的影响，然后你就不自觉的你就进到这个里面去了。完了，呢，背景呢是捎带给你的，嗯，千万不是说我现在说这背景啊，背景背景说好了为什么人这样的话，你得了解背景，不需要，对，对你跟着人，然后呢，这个时候背景里过来的某一些，哪怕飘过一个词儿。哪怕飘过一个介绍，你就知道的人就会把他带到这个社会背景、嗯嗯、不知道的人只当是一个环境，嗯、就看故事，哦、<他>一个环境音，啊、体验这种，呃，扑面而来的感觉就行了。嗯、等到最后。嗯嗯给你一个大的人物关系，嗯嗯，嗯你你再去沉浸，所以呢，就是这不是广告啊。如果想看的话，<笑>确实想看明白二刷呀、三刷呀，<笑>然后再去看这些东西，这还不是广告？<笑>好吧？<笑>但确实，但是如果说对于这个门槛来说呢，那至少二刷、嗯、三刷可以，的确，因为信息量是非常非常,非常大的，对,对不过
0: 说实话，就是关于这点，我倒是跟小武老师有不同的观点。哎、嗯，就关于外国人能不能看懂的问题啊，哎、对，因为我自己看片真有个。习惯就特别是一些非常典型的中国题材的电影，拍的就是中国，对，感觉好像就不是中国人就不可能看懂的电影。我会故意的把自己的视角切到外国人的视角，哦，我就假装我是个老外。我还有这种能力？都有我我我能我能啊，对，假装老外就是这什么什么什么文化大革命啊，什么教划我都不知道哦，对，但是我就想哎，把这个汉字翻译成英文，说啊这是一个，比如说控制人口的政策或者怎么样，看不懂了要翻译呃，就是我我我我。我觉得有点有点类似于我第一次看，比如说看《再见列宁》啊、哦，对，其实我不知道在那个那个时代的德国到底发生了什么，嗯、但是我大概可以想象，嗯、对我去猜测啊，哦、对，可能对我来讲，作为一个老外，我的唯一的难点就是大家都长得一模一样，嗯嗯、<笑>分不清谁是谁，嗯、这可能是个问题，嗯嗯、对，但是。我真的，我中间我至少有半个小时是以外国人的那种感觉去看的。那种感受怎么样我？我觉得它的戏剧性和冲突性变强了，就
1: 是单纯的跟着人物走
0: 了。对啊,啊,啊,啊,啊，对，就是因为因为你是中国人，嗯，特别是我们经历过的年代，<对>所以你知道
2: 接下来一定会发生这个事情
1: 。我瞬间就会带入到那样的，你会进入那个时代。会事情但是作为一个外国人，我会
2: 不停地吓一跳。嗯、这个人物和故事在这个里面吧，我觉得是一种日常，
3: 嗯
2: ，所以呢，这些日常放在我们生活里呢。那包括比如说有了第二个孩子的时候，嗯、哎，去给他做掉。原来的剧本写了很多的这个台词，后、嗯、来我把台词去了很多，嗯、因为这个东西大篇论也不是也没什么好说的，大家都知道。因为那个时候大家就鱼生活在水里，是是是你那口我那口都知道。是是我跟你说多了没用。嗯、然后这边呢又碰到好朋友，又在道理之中，好像就是就是那个刘耀军他们俩好像是他们犯了错，哎
3: 、是吧？对对对,对对对，<笑>他们好像
2: 是偷偷摸摸,摸犯了错。嗯，这样的话被别人一一发现嘛，就。早就想着你发现我就去，你不发现吧，嗯、我也不知道躲到什么时候。嗯，就这种犹豫，在日常和这种和伦理之间的徘徊，<是>等到你看见了，什么什么话不说就去了。嗯、所以这这种强制
1: 半强制吧，是在一种。是那样的一个环境
3: ，对，特
1: 别特别日常。最终处理出来的这这出戏对我的触动还挺大啊，或者说会让我当时看的时候会觉得心里边砰的一下就火了。对，要搁你，我我我我，对我一下我急，因为就那个场面就是他过来两个人把这个刘刘给摁住，然后把他老婆带走带到车上。我当时我当时心里就会想，我靠，这要是我真的，我肯定跟你拼了。对，管你是谁啊，掐着你脖子说你不不松开他，对吧？因为今天要不然你死这儿，要不然我死这儿，反正。就现在会，当时很少。对，你现在会这么想，当时就不会这么想。对，当时就不会这么想。当,当,当时你在工厂里工作，你丢了工作，什么都没有了。所以说，这个就是，呃，其实就是时代真的不一样了。对对对
2: ，这个片子看的，就是说你能够隐约感觉到这些，嗯，但是这也不是说为什么大家有时候说起来啊，你怎么有的有人说啊，就是像不像那个，嗯，闯入者啊，闯入者等于说那种好像过去或者那个幽灵。嗯，啊，这个幽灵的东西一直跟随着这个飘到北京，飘到老太太的一生，像幽灵一样的去抓他，非得把这个东西，那这样的东西，要带有带有一定的更强的反思和批判性。嗯，那那我是觉得是那个闯者，他是在那个时间呢发生这么一个故事，然后他呈现了这么一个。极端的这个要面对和大家思考，嗯，这个呢是一个慢慢的人生，嗯，它是一个几十年靠时间一点点度过，而这个时候大家都知道，在时间面前有就从一个。昂首挺胸，觉得什么都不忿，就像你说的，你弄我，我掐死你。到最后，康康康呢？最后说你别弄我了，我的什么都可以的，我认了。一点点的这种人生就这么过来，只要想活下去。对，嗯，是
0: 因为刚才那场戏是我跟那个小伙伴们聊的时候，他印象特别深的一个戏。是对，然后我可能看电影里边，呃，因为他前半节的剧情相对来讲还比较舒缓吧，对我来讲可能是给我情绪上最大的一个震撼的一一一场戏。就是那个茉莉，嗯、然后呢，在相当于是十年之后来福建看他，看他之后呢，跟这个男主角啊，嗯、就是这耀军儿，哎，俩人这个一夜情，一、嗯、夜情之后怀孕了，这<是>怀孕之后呢，最后耀军就是纠结嘛，就是说，虽然因为孩子我那么多的伤心事吧，但是这孩子不能要啊，因为这个孩子这个来路不对啊，嗯、然后最后就相当于是。我的态度就是，我希望，要不然那孩子还是还是不要了吧。然后最后，茉莉这个茉莉就是他的那个好哥们儿的妹妹嘛，对，然后也是相当于是导致他失去了两个孩子那家人的那个就是妹妹，她、嗯、就觉得说，我我哥哥跟嫂子的债我来还，嗯、这孩子我给你生。<是>最后这个耀军说，要不然还是算了。后来那姑娘就坐那个大巴走了，然后耀军就在他的那个卡车的那个驾驶位上，然后就哭了。看到这儿的时候，可能是真的是整个戏里边，我觉得是他最低最低的一个一个点，就是我感觉可能没有更低的一个点了，因为
2: 太凄凉了
0: ，太凄凉了。因为刚刚我跟那小伙数，我说这个戏里边你有没有数他一共失去了几个孩子？嗯，然后数
2: 完之后，我说我告诉你我怎么数的，四加一。五个对这个哎，特奇怪，那个我们演员那个那个谁王景春也跟我说，对吧？五个，我说哇，这么多，是啊，五个孩子，一个
0: 是自己亲生的孩子淹死了，对，一个是没有出生的孩子流产了，一个是收养的孩子啊，就是那个啊走了，离家出走了，对，一个是这个相当于是茉莉怀的这个孩子，然后他让他把这孩子也打掉了，嗯，还有一个为什么四加一呢？还有就是他的老婆因为那次被流产。导致永远丧失了生产的能力，嗯，对，这个其实是对这个家庭可能对把可能性丧失了，是对这个是最最彻骨的寒冷和绝望，嗯，对，所以就是我在看的时候，其实我就在想，就是说，其实有点让我想到了一部一部小说啊，当然也有电影，就是《活着》，就是富贵这个角色，对，就是他为了展示这个人的苦难，让他就是碰见一件事儿又一件倒霉事儿，然后身边的亲人一个接一个的死，然后最后就相当于是。不停的给他一些这种人间的磨难吧，然后我就在想说，那对于这个耀军这一家人来讲的话，为什么最后是五个？对，就是为什么就是不是两个，不是三个，也不是四个？对，就是你在给他叠加他的苦难的时候，有没有什么特别的设计？比如说，他每一个这种这种孩子的丧失之间的区别在哪儿？比如说最
2: 后那个他收养那个孩子本身的存在的意义在什么地方？我觉得，呃，有的时候真的你一不小心就一步一步错，步步错。嗯，啊，有的错当然是自己造成的，嗯、有的错不是自己造成，很无奈的。嗯，而且你走出这一步的话呢，一切一切的都像赶不上趟一样的。嗯,嗯,嗯，也可能就是说，能说呀，最后就中国人往往总结说这是命吧，就是、命、嗯、命该如此那感觉哈，嗯、给自己一个托词啊，也给自己一个托词。对，对那么这个呢，就是可能是它是顺应的这个前两个当然是。结合着这个时代，时代啊，<对>结合着时代，这顺应的走。但是，如果到那就结束了，那么是讨论那个那个时代。
3: 对对对但但
2: 时间再往前往前往前穿插，嗯、呃，走的话，你想他他的日子可不是一年两年，嗯，那他要考虑后几十年的一辈子，所以呢，他又在生活里又。强努着我要啊掌握我要我要重新回到正常啊那因此他去收养这个孩子不管不顾的收养这个孩子是他一种挣扎，就是一种就是一种他我觉得他人他要是一直消沉在自己那种好像一切都是不完整的状态里，那他是下不去的。那故事就结束了哎一哎,哎结束了。一般的情况呢，像那个好多我看到的材料，夫妻到这个时候一看就那就离婚吧。对对对对对吧？离婚之后重组家庭或者各自过，互相没有办法面对嘛，就重新开始。对对对，如果在一块儿的，大家哎呦有有,有好多真正相亲相爱，或者是有好多真正心理上的互相之间的依、嗯、依赖或者是歉疚，不能够提出离婚俩字那么他们要怎么在社会上生活，那就要形成正常化。于是就悄悄的，啊、有的还是悄悄去收养，有的就，嗯、那么有的时候还有对错的问题，嗯、或者是你这个动作举动，貌似你建立一个。正常的家庭，实际上，再往下走就出现巨大的这种可能新的变化变故又来
3: 了
2: 。嗯嗯，那所以说这些东西都他已经他已经不正常了，他想努力拉回正常的渠道，嗯、但是往往有的时候事与愿违。嗯、我看过一篇报道，这个夫妻俩哎有个小保姆从农村来的家里做，做得特别特别好，轻极了，嗯、最后是这个这个这个这个夫妻俩就透露说。收养他做干女儿啊！ Oh. 哎，这个保姆就跟农村的，就是家里说，我我我现在有干爹干妈了，嗯嗯嗯那边家里也同意了。但是真正的过下去，你、嗯嗯嗯、知道吧？保姆身份一说，哟，成干女儿了，这保姆自己心态的变化和家里心就完全嗯嗯嗯嗯又开始一团乱糟。嗯,嗯,嗯，所以就是说，他这种努力的想要营造，那都是后天的了，对吧？后天的努力，嗯嗯这种善意的努力，我觉得、嗯、这就是像刘星这个，因为刘星这个角角色吧，就比如大家都在讨论什么。就是他留白很多，
3: 嗯，因
2: 为我这个戏的很多结构呢，就是像我想写成一种像生活里的，他是突然出现的，对，因为你这个人，哎，比如一出去，一个老同学，一个老朋友，一个是出去，呃，七八年没见，再一回来，哎，他带了什么，他的变化，你是突然之间到你面前，啊，对对，然后你是再去了解他这七八年干嘛，对，再往再往后倒，再往后倒，对，不可能远跟踪的，他的出现只要时间够长，嗯，他很多东西就意外就出现了，是，哎，茉莉也是，你说说如果他。呃，没有一个时间跨度的话，怎么要出国这种阴差阳错，他就碰不到一块儿。嗯，生活的意外感。对
0: 对对对，就是意外感。因为比如说像他前两次失去孩子，你可以说是时代的烙印。嗯，那后两个人物的出现，因为像莫莉跟他的这个儿子刘星，嗯、本来这个人物是可以
2: 没有的，这个人物的存在就是为了给他的一击。对，我是这样理解的。呃，这个一击是时间，就是跨度在这个几十年里面，它才可能出现。嗯、对，它不，比如这个戏在八十年代，呃，九十年代末，他们出现这个事儿，啊，如果茉莉非得要怎么样，嗯、那是另外一个戏剧冲突。嗯，啊，马上要去解决这事儿，大家声讨一下，或者茉莉呃跟家里决裂要非得跟他搅和，或者、嗯、这就是另外一个。他只有在一个时间的长河里吧，他这种偶然的碰到，嗯，那种。之前少女埋的这种情愫，那个时候才有可能。对，要不然慢慢的时间长，天天在一块儿就皮了，就没这事儿了。对，
0: 他还说了一句说你们俩那么想要个孩子，我给你生一个呗。然后后来那个耀军就说我要的是我们的孩子。他嘴上是这么说的，但他心里我觉得是有动摇的。
3: 当然，对，肯定是有动摇犹豫啊。虽
0: 然这个孩子只有他自己的血脉啊，因为是他跟莫莉生的，但是他也会觉得说。就是我我我叫军儿，难道就就要绝后了吗？其实对他来说，我倒是觉得对他
1: 来说，没有他的血脉都没关系，只要有一个孩子出现在他们夫妻二人之间，有一个就行了。对，这
2: 生活好好的，他就能按正常的生活过下去。对，但是要细想，因为原来的戏更多嘛，那几家人家都过来了，要谈判呀什么的，那这个篇幅，那么我就想，其实，在他们俩之间就可以解决这伦理问题，你怎么办？嗯，确实，你一细想。嗯，孩子的命运，我们已经遭受这个命运了。嗯、现在这个为了我们，你再生出个孩子，孩子一出生，你娘又不在了。对，这这这个就就对孩子这不合适，这个的增加了新的问题。和新的问题，完了你呢<对>也是，你现在说的好好的，这就是变化哈。如果说、嗯、这戏往下写说，说好生<对>好生俩都很冲动。对，然后甚至那个丽云说好，你们生、嗯、我来带等等的说的好好的。嗯,嗯,嗯,嗯，等到十月怀胎。哎，这种变化了非常多，对吧？它生出来就不舍得。茉莉花一生出来，怎么给出去
1: ？对，
2: 就不给出去之后，他的心态是什么？完全都是在变化之中。对
0: ，但是这个决定，我觉得跟耀军这个整个角色的性格有很大关系。对，就是在所有这种抉择里边，他最后的选择全都是。就是妥协回避，都不是说我我对我呀我长都不对，他不像比如像左右里边也是这样的情况，自己的孩子刘微微就是非得弄一个，对，非得弄完之后这些伦理问题，包括以后这个谁是爹谁是妈，不管不管先就这个弄了再说，对对，所以这个也很有意思，就是说实际上在这个王导的作品里边，女性角色普遍比男性要更加的积极，更加的强势，是这么。说吧
2: ，呃，其实我觉得可能像像我父亲啊，就是呃，后来被他们老同事形容成就是消极自由主义，啊，消极自由主义，哎，他自由主义，他有带消极，他有这样的，有积极自由主义，他就是消极主义，可能这方面有影响。嗯，像我父亲就属于他的口头禅就是别给人添麻烦啊，他就特怕添麻烦，所以呢，就是他就把自己裹起来，封闭起来，就是说我不求这社会。你社会也别来求我，比如说你给我一一分好，我要还你十分好的时候，嗯、我还不动
3: ，嗯、啊、所以
2: 呢，就是麻烦他就躲避。像我爸反正有点特殊吧，嗯、可能就有点潜移默化受影响，嗯嗯、绝对呃不去索取任何一个不属于他的东西。
3: 嗯，啊、嗯然后
2: 一什么事来了就逃一边，比如说现在这个事儿，呃，你们只要两家你们争一个，哪怕茶杯，别说房子，那什么东西，第一时间让开。啊，嗯、哎，就是这样的，绝对不争。嗯，
0: 那比如说，就像这个戏里边这个耀军这个角色啊，嗯、就是可能对对于我们这个年纪来讲，觉得还挺懦弱的，很确实，很多时候其实是不能
2: 理解他的选择的。就是、那么导演本身对他这个角色抱有什么样的情感、嗯？对，他其实还是有变化的，嗯、就是说他在那个血气方刚的时候，刚刚有孩子时候，他们都属于那种他们的高兴啊，他们那种幸福感和热情是、嗯、是被社会就这么。就带出来的，你知道吧？嗯、跳舞也好，大家都高兴。他就，他不是一种有意识的，我获得了什么之后的高兴，嗯，是那种整个气氛给拖的高兴，对吧？<是>有孩子，他、啊、觉得未来不得了的。他对这个变化，还有这个社会的其他变化，他是不知道的，嗯，啊、呃，无意识状态。但是咔咔，这个社会的几下的这个一变化，很快人呢是这样的。<笑>我是觉得人是越不顺呢、啊，人就越自卑。嗯，是吧？你你顺了，别人夸你几句，成了几个事儿，你就慢慢就越来越自信。嗯、你要不然一打压你打压你，你经常人就就灰掉了。我是,嗯、我是觉得
1: 像耀军这个人物是，呃，慢慢慢慢灰下去了。所以后来他们搬到了那个福建的那个沿海的那个小村里边，嗯、然后住在那样的房子里，然后他拿他那个大缸子喝水，然后就拍这些生活日常。我那时候我我就看着我心里就想，嗯、哎，呦，你说，你说这人。活了这么多，活什么呢？这是最后自己跑到这么一个地方，然后领养了儿子也跑了，嗯、然后他们两个人在这儿干嘛呢？就为了什么跟这生活
2: ？活着呀，对，真的是，就像这片子里，其实我蛮喜欢一句台词，就是呃，丽云说，其实那个时候时间已经停止了，嗯啊嗯、剩下就慢慢变老，嗯,嗯,嗯因为不不可能要不，要不要不双双去死，嗯、要不然就离婚，只要待着，那就是。互相之间就，可能互相之间的眼睛都不直视的，就那么活下去啊！嗯、互相之间就日常生活也没有什么交流，能活着就完了就、嗯。对，这几台词我印象也很深，是啊、感觉这几台词
0: 就是为了回答你的问题而出现的。嗯，因为甚至这句话有点不太像。丽云会说出来的话，我感觉就是比较书面嘛。对，它不是一个生活化的语言。对，所以我觉得就是这个戏本身，呃，因为在柏林也拿了两个奖啊。嗯、这个男女主角本身，那个王景春老师跟你们老师演的也非常好。嗯、但是另外一个角色就是海燕这个角色，啊、我觉得整个的形象也其实非常的立体，甚至在那个时代之下更典型啊。因为他刚开始的形象可能对我们来讲就过于低矮了，啊，基本上就是反派。你说这一片里谁是反派？坏人。对，他可他可能是。感觉是唯一的坏人了嘛，但是到最后，你能够，我觉得不能说是你能够原谅他，但是你能理解
2: 他为什么会变成那个样子。嗯、对，这个角色塑造我，我个人呢觉得也是蛮成功的。可惜没有这个男配角、女配角讲，或者是啊，嗯、但他也算主角。嗯、这几个都是主角，对对,对对，都有都,<是>都有根儿，都有故事，都有来龙去脉。嗯。然后像这个人物吧，我觉得那个谁马未都那天，嗯，聊的挺好，马也聊的挺好。啊、嗯。他就提呃讲出一个叫伪人性，嗯，就我们有这个人性和伪人性啊，人性是你可以在这个很很清净的、很安全的这个环境里吧，你很真实。然后呢，一旦让你放到一个，比如说平台上去，放到一个像像那个角色里面的这么一个身份，嗯,嗯，他的工作，甚至我现在讲的就制服是吧？哎，不管怎么说，你一个制服一穿，他马上就进入这个社会。规定情境里，你该什么样的一个人的一个角色，嗯、对吧？社会角色，你比如说，你有一个制服，你就上街，你就敢伸手拦这个、指这个，嗯，因为这个制服给了你一个另外的人性的感觉，而且你就会学那个样子去走，嗯，你脱下以后你就不敢了，你一伸手能抽你谁啊？嗯，所以这个东西就给。海燕这个人物其实给了一个就是依托，嗯，这说的挺好的，我觉得。对，嗯、就
1: 是他们两家的这个戏，嗯啊、其实我看起来是特别有共鸣的，<对>因为我我小时候就生长在，我，就是我我父母的这个公司的宿舍大院然后呢，我爸也有一特别好的朋友，嗯、他们家孩子也跟我一边大，嗯、然后我们俩<笑>我们俩从小就一起长大，我们一起出去玩、哎、<哟>去幼儿园，然后所所有都是一起拍照片，好多好多照片。然后我们俩同年，他比我大了三个月。哦，对，然后就这么一起上小学、上中学、哦、什么的。然后他爸和我爸经常周末一起喝酒。他们俩一起喝酒的时候，就把我们俩就往外轰，也往说出去吧，出去吧什么的。然后说说说我们俩都是哥们儿，你们俩也必须当哥们儿啊！真是哈，跟刘天长一样。我看着，我当时就觉得，哎呦，我说这个这这我太熟了，这这个东西就是完全是我生活中的那样那样的画面，而且它里面就是呃海燕的那个角色。其实我就知道肯定是有原型，因为我们家里边他们很多平时大家年纪差不多也都是同事，但有人就是领导嘛，有人就是普通人嘛。还有些领导，他们我我有时候听到爸妈他们会在背后去说说说那些人特特孙子怎么怎么样，然后我当时会觉得，哎，怎么你们白天不还挺好、啊？对对对对对,对，怎么怎么现并不还说这个？对，怎么现怎么现现在又又骂的？那这人到底这阿姨到底是好人还是坏人？是是是，然后我心里边其实就会有疑惑，所以我看到那那几出戏的时候，我当时心里就会觉得，哎呀，我天哪！就回到童年的那种感觉，嗯，对。嗯、然后表面上跳舞的时候还聊得好好的，特别有共鸣。戴<对><对>华儿是不是生我气了？没事儿，什么对。哎、<呀>实际上，尤、哎、<呀><笑>尤其等到他们后来公司有那个第三产业以后，他们自己又出来。呃，开饭店什么的，然后大家在一起工作，有的人就完全成了经理。然后那个时候原来都是朋友，后来他们是那种关系之复杂呀，弄得我真是搞不懂。对,对,对,对，是的，是的。然后我在看这个电影的时候，我就跳出来，我一看这，我想啊，原来那些事儿我好像就明白了好多。是<吧>我真的，真的，原来小时候因为对看见对看不懂，那对那个时候在我记忆里，蒙蒙蒙蒙但是我长大我就忘掉它了，因为我这东西已经记忆就被新的对它过去了好多年了。<对>然后一看这，我突然间又想起了当时那些很多片段，然后就在。脑里呜呜那是真的，真的是。对，这片
0: 我觉得谁没共鸣你也得有共鸣啊。对，因为他这个电影啊，最后有一个重要的这个场景，他们去扫墓。哦。对，对。就是相当于他们是时隔了将近二十年嘛，回到北京，嗯，因为太多年没有去给他们那个儿子扫墓了，然后就，而且那墓碑好像感觉是在一个墓园的上边对，最老的一片
2: 地方。对，就是
1: 甚至有点孤坟的感觉。肯定是他们当时那个地方还没有，还没有下面这么多。对，是因为那时候就是那种坟地。那时候没有经营嘛，然后慢慢慢慢的才会有，那是野坟的那种感觉，对对对然
0: 后呢，这个墓碑旁边也长了好多草，他们人拔草，然后我就盯那墓碑看，嗯，看他那个小孩的出生年份，因为我我要通过出生年份来确定年代嘛。啊，一看一九八二到一九九四，是我一看，有小伙子，老师，完全是对，完全就是同一年出生，同一年出生的，对，所以就是他的父母的那个年纪，就是咱们的父母那个年纪嘛。对对，对，都经历过。对，不过说到这种气，我觉得也挺有意思的，其实。我在网上也看到挺多，就是已经看过电影的人啊，会提到说：“哎呀，这个电影结束在这儿多好啊！”嗯，为什么后边又加了那么多戏？就是其实我看的时候也经常有种感觉，虽然我知道电影是三个小时的，嗯，但是我看着看着也会经常觉得说：“哎，电影到这儿是不是可以结束了？”哎，又加了一段，那我再看看，哎、嗯，到这儿应该可以结束了吧？哎、嗯，又加一段，<笑>就包括在墓园这段戏之后，实际上。因为前面埋的很多的梗是没有交代的，<是>就刚才也提到他到底失去了几个孩子嘛，咱们就说四加一。1, 那么这四加一到最后在扫墓这个季前后其实都是有交代的，对，比如说海燕就是在死之前，然后说了一句话，说我们有钱了不怕了，你可以生了。嗯，那这个对应的是他们被流产的那个孩子以及是你可以生了，但是你已
2: 经生不了了。这个、他也可能糊涂了哈，<对>到那时候都糊涂了。对，他一直给自己这么多年的一个心结，<对>一直在这脑子里嗡嗡嗡转。对然后这是一个
0: ，第二个是浩浩，就是他们的这个被淹死的儿子的那个发小，对，然后也出来讲出了自己压了二十多年那个心结，说你们儿子的确就是因为我小时候的过失淹死了，我一直不敢承认，我现在承认了。这是第二个，第三个是。这个茉莉的儿子啊，就当时，哎呦，那出戏，那个戏太有意思了，笑场。那个戏演的真
1: 是太
0: 有意思了。我觉得，因为
1: 我认识导演的一个，我觉得导演特别坏，在逗大家。对他前
0: 边啊，故意埋了一些那种暗梗。对对，就我，因为我就特别关心茉莉的儿子到底生了还是没生，然后还
1: 给他们的脸上的微表情啪就给。对，而且
0: 前面有一句台词，就是在那个他们呃，就是相当于就回北京之后，当时。就是茉莉她哥哥说了一句，说啊，说茉莉那个，呃，去美国之前去看了他们一下，嗯，我说哎，去美国之前看了他们一下，嗯，说明他至少没有在国内把孩子生下来，嗯，他那他要不然就是在国内做完流产之后就出国了，是，要不然就是到了美国去生孩子了，嗯，哎，我说哎，这这儿开始铺垫了啊，哎，最后一定。最后来这么一下子，哎、结果说：“哎，说那个来，那个让那个茉莉的儿子桑尼过来视频一个，视频一下、啊，视频一下，然后就看这个耀军的表情、啊
1: ，<笑>就是那一种，<笑>就是又又又害怕吧，哎、但又特想看，所以又又觉得如果是该有多好，但是说，我这到这,这还是还是别试了吧，<笑>对，就特别复<笑><对>特别复杂。所以他这个
0: 东西的出现，就跟整个影片的前半段茉莉说我怀孕了的时候那个那个状态是一样的，嗯、他既是。给耀军的最后一根稻草，嗯，也是压断稻草的最后一根骆驼，嗯、对，就直接就压死了。对对最后发现桑尼出来之后是小老外，
1: 可、嗯、漂亮了。啊！对，然
0: 后这个耀军就
1: 又长出一口气，又失望。我感觉，就是、<笑>对那个那外、个，我、哎、我觉得
0: 这个这个、这个、这个戏一般演员真演不出来。这个、对对对，这个真的是特别好。我也没想到他那个，嗯、而且
2: 我们是真的并没有让他说什么，他自己就知道嘛。嗯、这个这个戏给到他就知道怎么回事，而且这个。嗯现在这个墓地和这个还真是有有好多意见，嗯，好多意见在在讨论，对，有的时候觉得那好，有的时候这这这好，是因为刚
0: 刚我说完这个三个交代嘛，嗯，对，就是流产的孩子、淹死的孩子和这个茉莉的孩子，最后一个就是王源，就是他们那个养子，哎，最后我说，哎，那这个也得有个交代吧，嗯，结果果然给交代了啊，然后就离家出走、叛逆少年嘛，最后父子大和解了，哎，然后电影走入了一个。呃，形式上的啊，一个大团圆的结尾也会，我觉得我就是、太完整是吧？对对对，就我我觉得是这样的，就是呃，当然就是网上的观点我也看了一些，说这个呃就是太大团圆了，冲淡了整个的电影的悲剧主题，嗯、或者说削弱了这个作品的批判性。我自己的感受是说，实际上这个电影的基调在扫墓之前其实已经完全已经定下来了，嗯，最后。只是他提供大家一个观影终点的一个情绪，嗯，对，无论最后这个孩子回来还是没回来，嗯、无论莫莉这孩子生了还是没生，嗯、前面所有的该发生的东西都已经发生过了，他不改变整个影片的任何架构。对，到最后其实实际上我觉得导演的选择是在于说前边的这四个伏笔，最后我到底要以什么样的方式来填，以及有没有可能最后我留了四个扣子，我只解两个，还有两个我就不解了。比如王源这个这个事情，下文我不说了。他到底回没没回来？不拍，嗯、或者莫莉这个孩子到底是谁的？我就不说，就不提了，你就自己猜猜吧。嗯、实
2: 际上，我觉得导演最后是在这个方面去做取舍。实际上，在一个电影里呈现的，到那个时候的时候，大家会看到或者希望，特别是对我啊，希望带有一种批判性。那么，但是呢，呃，真正的生活啊，或者是我们这种的复杂性来说，呃，他这种指向和批判性往往是埋在日常之下了，嗯、就是说。真正的生活里，你不会看到一个遭受这样的人，天天除了他疯了，你在跟他接触的时候，你除了跟他生聊，嗯、你这些事你在他身上是看不出非常的指向的，对对对对你知道吧？明白。嗯。嗯而且这样真实的人吧，他其实慢慢从一种有有对象的愤怒，慢慢被命运压压压,压到最后，这个最大的悲哀是找不到对象。他会说这是因为这个这个体质嘛。嗯，人人如此。对是，是对吧？所以呢，最后他是一个这样生活里，我觉得是，所以这个戏不单是一个你要批判什么东西的一个点，嗯、他是弥漫在生活里面，点点滴滴，点点滴滴，点点滴滴就这么过一辈子。然后真的很多事情为什么憋在心里，他他他不好说什么，嗯呃、是。然后呢，他这个茉莉这个孩子其实是就生活再往前走一步又变了。嗯生出来又怎么样？他的生活是在变化着。那现在是跟他说不生，嗯、但是实际上他走以后，他有没有后悔？他肯定也做梦想这事怎么弄哈？好<对>、啊，没有就没有了。结果发现这个几年过去以后，帮这个东西又回到面前，嗯、等于说把当时的一丝希望又给你展现在你面前。嗯、这样的话，从戏剧上说啊，嗯，但是生活里也可能，生活里太有可能了。嗯，这个女孩茉莉去美国留学，嗯、我是现代派，我不生孩子，我不结婚。可能他一到美国，马上碰到个帅哥，立刻投降，对不对？对对对他生活就是变化的。嗯。一投降几年以后，他这孩子出来，那么，这个时候连到他自己的话是，他当时说不要的，嗯。但出现这么一个希望，他就复杂了。嗯嗯。这个复杂的话呢，这就让他这个生活就像说骆驼压压压到手，<对>就给他一下。是。就是没有。对。错过了。嗯。是。就生活就是这么残酷。其实大家爆笑。嗯嗯，好多观众看到爆笑，但是爆笑之后，嗯、其实你想到的生活的本源，没有理想，啊，没有团圆，嗯，就实际上就是不是团圆，就是看到的相反是生活的残酷性。那个时候你不是说可以不要吗？嗯，对不起我啊，对不起你，对不起孩子，对不起妈，嗯、这事不能要。嗯，很高尚，好，哼哼谢谢，过去了。嗯，等到你回过来，<对>长大了，老了，后悔了，想要的时候，一看没有了，真没有了，你最爱的那个人。可能你曾经人家爱过你的这个人，嗯，看到你就跟看陌生人一样就过去了。对,对对对，抱着他自己的孩子过日子去了。嗯，你会觉得他一辈子好像因为有这个情愫，一辈子会对你怎么样吗？没有，没有，结束了。对,对对对,对那个过去了。所以这个瞬间的那种团圆，那个瞬间的这种对生活的这深刻的理解，是看到了。是是是但是对对对对那这个节骨眼上唯一的戏剧性就在这个时候，王源回来，那也是那么一个大一圈子绕回来。给他们两个善良人开这么一个小窗，他其实不是批判和不批判本身，<白>嗯、他就生活那种无常，变来变去。那种小小的希望，抹着眼泪，呃，然后两个这个傻乎乎的，被命运折磨成这样的、嗯、老头老太太，面对一个叛逆逆子，还在那高兴呢，嗯、就还在那这一点点希望，一点点小火。拢着怕它灭了，嗯，这种东西其实已经无关乎批判，就生活这种漫漫长河，给我们这种，嗯，带来的
3: 体悟，嗯
2: ，对，也就是说最后这一团火焰有没有出现，实际上在生活之中是完
0: 全是随机的，对，可以，哎，可以，它可以有也可以没有，对，对，其实最后还是导演自己希望在结尾出现这样一
2: 个，那对对对，我是觉得从戏剧观上说，哎，一看到那出现以后，你会觉得啊，开始一切都呃完美，但是你。呃，把它想成生活的一切的无常的可能性，一切都可能。当你在看到这个父母啊，这走了一辈，到这个时候，他们就像我们的父母对我们一样，我们无论再怎么样，无论伤他们多少心，无论什么回来，他们都是那种把你当孩子，一切的原谅，嗯、一切就是他们的那一点点，就是这辈子那上一辈人那种那种被动的命运到这。抓住你一点点那种欢心，你给他一点点笑容，嗯、他就，他就会高兴得不得了。就是他这个这样的一种所谓的团圆，在底下那个心酸继续隐痛，继续延续下去。嗯，您
1: 说这个让我想起了，就是结束之前的一场戏，嗯、就是他们回到了包头，然后去看,看海燕儿，然后这个在进病房之前，这个海燕儿的。老公啊，他们他们和这个他们父女俩在门口拥抱，然后他就痛哭流泪啊，然后另外两个人跟他一起抱在一起。我当时心里就会想，如果我是当事人的话，我心里是什么感受？我真的是会原谅你吗？我真的是因为过了那么多年，咱们这事儿就过去了？我不知道我会不会说，我真的觉得。所谓的相逢一笑泯恩仇，我觉得这东西可能在我心里面它永远过不去，但是可能过不去也没什么办法了。但是你要说让我原谅，嗯、我觉得可能我不知道会不会真的有。对，他一一种是那个你说、嗯、呃过不
2: 过得去，泯恩仇，或者还有一个事儿是什么呢？嗯、这个戏的大前提是嗯，你没辙，你说不出来是，对、这个、对，对他不是说。谁原谅谁，或者你谁对谁有仇，我就是在讲他们的心心
1: 情是什么样的心情，就是就是就是
2: 就是就是命啊，该着那个感觉，你知道吗？他不是说，哎，他不像那个过去，哎，我们过去有那个文革期间啊，更厉害的，比如说大家的同事、邻居什么，最后两派对，哎，搞武斗，哎，甚至呃那样的，或者是陷害，就像这个，哎，为什么闯入者老太太你过来，我给你一大巴掌，是你真的做坏事对。他这个现在地久天长是让刘晓军和真说不出来，因为正常化的日子过了多少年，嗯、孩子长大了，这孩子没有了，再联想到那个时候我有一个多好，嗯、或者那个时候，但是这是国家的，这个不是他，哎、对对，这个不是海燕对他的特殊性，他是对谁都是这对，对，对所以他们是说不出来，嗯，所以他不是一个仇恨到免除，是那种对对，对是没法过了才离开，他不完全是个人，哎，对，所以他的回来不是说回来之后就好像是。是仇人相见，他没有仇人相见的这么一个大前提，嗯啊嗯大前提，嗯，所以说这个，但是呢，就确实时间过去了以后，往往是时间过去之后，大家见了一块笑笑。嗯，有些小朋友说，哎呀，怎么可能？我说这样，你呢就是回到你的爷爷奶奶或者爸爸妈妈单位，嗯，或者你居住的小区啊。这个门洞那个门洞，你去看，你看那个年龄相仿的这两几代人哈，嗯，你去观察你的爷爷和他的爷爷，他们关系是怎么样？嗯，如果他们关系也打打招呼下下棋都挺好的。我说你这样，你再回去打听，嗯，就问你的爷爷或问你的父母说，说、嗯、这个爷爷和那个爷爷或那个爷,爷，他们之前年轻人是什么关系？嗯哦，嗯你就会发现很有可能，有的时候他们真好，嗯啊，这个爷爷跟爷爷那是真好，从小战友啊，工友，还有的说这个爷爷。就像你刚才说的，哼，那个什么时候坏人，你知道？就像你一样说，小孩就会说啊，哼，明明看到爷爷他们下棋，乐呵呵的，最多是话下棋时候棋棋招臭了之后互相骂两句，对两句，没看到他们怎么样啊。嗯，但实际上呢，早年间可能就埋藏着我们不知道的秘密，是谁对谁怎么样了。但生活就是，邻里之间过去了，棋还得下嘛，啊，棋还得下。你你，啊，再加上有些生活形态他搬不走。
3: 嗯嗯，嗯哎，你说这是,这是对吧？他搬不走，走不了。对不
2: 是说我决定，哦，咱俩我们俩，比如跟你有有点什么了，我就搬走，或者我跟他有什么了，那那好像都是搬走人，就像逃亡一样，我没必要。我咱俩有什么了我着还住这，嗯，我照样。你呢说你搬不走，<笑>最好搬走。我干啥？凭什么、啊？<笑>这多少年以后，哎、等到老了，我们看不出来，他们之间笑哈哈的。嗯嗯嗯，嗯这事不能点，点了没准就爆，不点就这么过去。对，所
0: 以刚才就是我们提到说这
2: 个片子最后
0: 到底是批判性啊强还是不强？其实我在整个看的过程中，包括看完之后跟朋友在交的这个片儿，我是感觉说，甚至比较起王导之前的作品来讲，这个片子我觉得其实批判并不是片子的重点，它更多的是呈现，我呈现那个时代的人们的样貌。对对，说白了，因为当时有各种各种各样的政策啊，无论是之前提到什么三线啊，这回。又聊到计划生育，后来下岗那些，但是你想想，在任何一个国家、任何一个时代，没有这样的问题就会有这样的问题。<是>在时代浪潮中，总会有一些故事里的人，对，有些人会遭遇一些命运的叵测。那他们在这样
2: 的一个时代浪潮里边是怎么样自处的呢？其实我觉得这个电影表现的是这个东西。再加上你，你要把它呈现出来，先把这部棋先下了，是对吧？然后你非得拿这个东西来说，来说实话呢，也不真实。嗯，比如说现在你现在哈、啊、说话不腰疼，嗯，开始拿这个时候说，那么我们父辈像李海燕他们啊，刘晓军他们，对，那个时候我就说这常态，嗯，那么你现在想是要谈到了很多的反思，嗯，只能说反思啊，这个政策下引起了什么什么，那个政策下引起了什么去反思，但是在这当时那个情况下，你举过反对票吗
3: ？对，对吧？嗯
2: 、或者是你现在，比如现在这个社会，你你又站出来。批判了或反对什么了吗？都没有，都在生、啊、活着，然后内心想，所以每个人的意识和潜意识都在这个里面发酵。生活本身是这样，的，所以呈现了这个东西。嗯、对，所以我最后我看到的不是对这个时代的批判，而是对，就是人的悲悯吧<对><对>、哎？人的悲悯<对>或者生命本身的，就地久天长吧，对对那种美好的愿望，但是，嗯，真的是时间的长河中真的不可掌握。嗯、你主观的不可掌握啊，被动的外界对你的影响是不可掌握。对，哎，然后我们一生就过来了。然后
0: ，包括《地久天长》这个名字啊，因为之前整个这样的前半段一直在用这个有《地久天长》这样一个国外的金曲吧。对，但他这个片子用《地久天长》作为这个电影的名字，并不是在点题友谊这件事情，而是在点题大家对于一种永
2: 恒的一种追求，是这样吗？对永恒的一种愿望，再惨的人家，必须要在门帘挂上的对联、嗯、显得好一点。嗯、这不就人生的基本的一个盼头吗？这样的。是但是什么能够真正地久天长呢？啊，只有时间过去以后，慢慢慢慢以后，觉得真的生生活真的是不是？
3: 嗯
2: 。啊，曾经的仇人，曾经的误解，或曾经的希望，曾经的美好，它都在来来回回的给你不停的感受。嗯，是。
0: 嗯，然后这个电影啊，最后这个还是要给大家推荐一下啊。是。对，因为我跟小虎老师已经提前看过，的确，个人是很喜欢的，而且肯定还会自己去二刷吧。对,对。因为第一遍，说的话，很多细节你也无暇顾及，更多的还是先把这些人认明白。<笑>嗯。<笑>对，认他能能能听谁是谁？我光认名字认了二十多分钟。<笑><笑>对。但是，对于一个票不耽误感受。对对。对但是那个票房呢？我现在我我不知道啊。这个王导敢不敢预测一下？<笑>因为因为我之前查这个这关于王帅导演的这个一些报道啊，非常有趣。在二零零九年的时候，有一个报道、啊，不是<就>你是不是要提那个是吧？<笑>参加一个参加了一个论坛，<笑>然后在论坛上怒喷另外几位导演啊，嗯、这个陆川、宁浩、魏德胜说大概意思就是说你们这个票房好，但你们的电影不行。<笑>然后场面一度十分尴尬，然后后来呢，有一位业界大佬，这个于东啊，于东先生给这个王导解了个围，说、啊、这个这个王永帅的的电影是很棒的啊，他的作品跟你说十年之后票房能过亿，这是二零零九年说的啊，然后现在正好是十年之后，二零一九年。然后那之前的电影呢？呃，我我之前也了解了一下，好像没有过亿的，那不可能，<笑><笑>好像最高的是一千万。<笑>然后呢，结结果这一部，这个这个这个《地、这、久、个、天长》上映之前，于、嗯、东先生又出来了，哦，对，又立了个 flag， 说这部片票房能过六亿，哇。对，因为现在票房过就跟以前说万元户一样，好像就随便谁就都
1: 能过个亿，<笑>白金唱<长>片对。对我
0: 也不知道这个这个这个啊，呃、这数怎么算出来的、啊？对，这个
2: 这个于于东老师这个 flag 立的，嗯，是不是？
1: 啊，让你
0: 、啊、
2: 有有压力。呃，当年那个事儿确实弄得很尴尬哈，这样我使得我这个人现在在人们心目中非常的不合群哈，啊、不地道。啊、嗯，大家都那么好，你呢老说老说一些丧气话。呃，这个确实呢，这个向那个当年的这个几位道歉。呃，脱口而出，因为当时的情况呢，是因为可能把我放错台了。啊，当时觉得我上错台了。啊，嗯，就是。那几个就真是现在当当年就是很很火，就这标杆嘛。当时这个特别现象级的几个、哎、票房，票房然后呢，那我我是几乎零啊，嗯、几乎是那个这个这个、啊、零票房导演、呃、失败者，就是<笑>、呃、我就觉得他们故意把我一个这个放在那个里面去，你知道吧，所以我可能一冲动说出不该说的话。嗯，哎呀，呃，道歉道歉，但是确实那个我心情也很难的，我一个人孤零零的。那个三个上亿的亿亿，那个对放一块，那个时候一亿元不得了，就相当于现在那个十几二十亿的感觉。对对对对，然后呢，这样，但是于东呢，确实他打了个圆场，但是这回呢是博纳博纳发行，嗯嗯所以于东这人我还挺感激他，他不光说对吧？然后呢，曾经的日照重庆他也帮我发行，对对对。那么他现在也越来越有经验，越做越好。然后呢，看完这个片，自己大家一块努力。现在他管发行，包括宣传呀一块。弄，嗯，但是呢，我觉得就算是这样吧，他说的很让人激愤的这个话，<笑>但是呢，这个电影真的不是拿卡尺量出来的，嗯、啊，不是一个大数据量出来的。他话是这样说说，嗯呃，那个等到什么时候啊？呃，中国票房那个时候几十个亿嘛，啊，到一百个亿的时候，还没有个百分之嗯、呃、一吗？还是啊,啊，就一百个亿了，你总有个一个亿吧？嗯,嗯、呃，不用十个亿。啊，现在拿这个推算，就六百个亿了。对，他是这样，就是这比例还是那样，是吧？还是那样，就这个比例够，其实就是百分之一。说的就是说你六个亿，这种电影不用太高
3: 比例，不能
2: 倒过来说这种片子变成的主流百分之九十九。你把一个美国大片商业片变成一个小比例，打败复联，那这不可能的，六个亿就够了。啊，想都别想的，不可能的。嗯，这个就是一个一个。大的这个级别和一个小的级别没法比，嗯，没法比赛的，嗯、所以呢，但是我觉得电影不能，他虽然这么说，但是我觉得不见得，嗯、电影这个东西太难说了，嗯、这个是，呃，电影是我是认为全世界相对来说最复杂的一门事情，嗯嗯你经常看到一个导演曾经拍过让你我们童年或者成长过程中好的不得了、无法超越的片子，他后来就一直没有超越过他啊，这太很多，经常这样的。所以电影不是说我曾经好过，我以后一一定比这个好，是那票房更是这样的那个。但是现在好在呢，有信心的也比以前是信心多了一点，因为看这样的电影、谈论这样的话题，啊，接触这样的呃人群和接触这种资讯。是越来越自由，越来越丰富，嗯嗯啊，这样的话，我觉得这样人群在，嗯，还是可以慢慢的把这群人固定下来。只要固定，嗯，嗯这才能推算。比如说，嗯、哎，比如说像那个绿皮书上来了，嗯、我们书就说就是，哦、或者是像小偷家族，他这些上来总是这么几个亿，偶尔一部爆款爆出十个亿，嗯，好，那我们先不管爆款，嗯，哎，在这个三五个亿里面找，嗯，那么这样的话就可以推算。这类片子总有这么一个基础观众，哎，嗯，啊，是这么去想才行。所以现在还还没有一个结论，就是票房问题，
0: 是一定要问问王小帅导演因为这个这个话题太有意思了。是，因为我之前我在那个百度上搜嘛啊，王小帅加票房，嗯，那那些那些新闻标题啊都是零票，对吧？特别好笑啊，比如说啊，这个呃，呃，我是一票房惨淡，但我一点也不痛苦，
3: 嗯
0: ，然后呢？这个《闯入者》票房这么差，我接受不了，全是一些互相矛盾的标题，嗯，就一会儿受得了，一会儿受
2: 不了，<笑>没有这个要分开说，真的，我是这样，我基本上啊，如果我真受不了像他那受不了，我就早就改弦归章了，我就跟章了，我就拍别的去了，我说这个东西追那个去了，哎哎哎一直还没有，就是我觉得是呃，电影归电影，一码是一码，嗯、你创作的时候呢，好好创作，但它不见得、嗯、像刚才说的，不见得就嗯嗯、呃、对票房是正比。对、啊，甚至有些大型的这个冲市场去的大型商业片，配备了很大的资源和演员，他有时候票房的失利也可能存在。是啊，这个东西不好说。嗯嗯、呃，但是呢，像有些时候吧，就是说，呃，最好我们大家这个环境呀，更加的客观来看待。嗯，就是说，像《闯入者》那个说，为什么突然会有<笑>有有那么一个气氛？<笑>嗯，那个时候我们制片人、投资人确实是下了很大的功夫。对对对虽然那个我们的。呃，这个宣传啊，公关它不如大片，人家大片轻轻松松，呃，光光光那个宣传费就是我们片子的好几倍的成本，嗯，那我们也拿出了精力去做啊，嗯、去去宣，那么嗯。希望，就是说，在这个时候有一定的空间吧。嗯，但是空间太少了，所以让我很吃惊，挺辛苦的。大家不能这样，如此啊！觉得太何苦呢，是吧？哎呀，大家就是别别把这样的电影看成洪水猛兽。嗯嗯。那么呢，现在呢，我觉得又几年过去了，我觉得情况大为改观，大为改观是。你想，我们去平时老百姓老老说日本的事儿，去生活里说半天。哎、嗯，日本的电影叫《小偷家族》一来，票房<对>多好？对啊，啊、呃，票房多好，就意想不到的。嗯，啊、呃，像那个，这还是一个戛纳的电影节得奖
0: 。对、嗯，然后在
2: 传统的意义上，经常说到，有电影节得奖都是看不懂的，是吧？晦涩、嗯、的，嗯、呃，艺术的，很难看的，嗯、节奏慢的，其实不是。嗯，对，这样的话，慢慢观众就会。意识到像《绿皮书》像那么多的那关的很淡淡的，嗯啊、而且讲黑人的这种关系，哎，那么多人看好几个亿票房，所以这种环境啊，不要去一概好像一说到这种、嗯、呃得奖的、艺术、嗯、高就是不好
0: 看，嗯哎、这个这个不是，市场也在变化，是、啊、它最后会有分众被培育出来，对、啊，包括像《小德家族》像《绿皮书》，刚才王导说的，那我们不就是外国人在看《地久天长》的感觉吗？是的，对，其实这种感觉，但是大家其实我相信有相当比例的人
1: 看懂了、看进去了。嗯感受到导演想要去传达的那个世界了。是，而且观众一代一代人也不断的在成长，大家也都会有不同的欣赏的喜好。对、嗯、你可能像我原来可能就不会去喜欢，说实话，我年轻时候看，比如小时候导演这种电影，我是不会看太懂的，<对>我也不会说不会喜欢，的，<对>就不会赏心悦目的。但是，哎、但是我现在，呃，我这么说吧，也不怕那个当当面夸。<笑>嗯、我觉得《地久天长》是我看过的小时候导演的电影里边我最喜欢的一个。嗯，对，超过单车了，绝，绝对什么意思？单
2: 车可以是青春记忆吗？青
1: 春记忆，不是咏梅姐姐很漂亮，
3: 很漂亮。对对，
0: 是。刚才我们还讨论说这个片儿啊，假如说这个我们去帮他去呃找他的受众群，到底什么样的人会或者适合走进电影院？是我们我们之前在讨论之后，对，就适合走进电影走进电影院去看那个电影。那我觉得一个就是像。至少是我们这个岁数人吧、啊，对对经历过那个年代的样貌，嗯、但是不知道它背后的逻辑是什么样的。我觉得一方面你可以去在影像之中去找回自己的一些儿时的记忆，就是、同时你可以知道那个世界当时到底是怎怎么样去运行的，是，以及那些写在各种各样的书本上的事件，呃，最后变成一些百姓的生活中日常的时候，对，到底会给这些真实生活的人造什么样的影响？对，然后另外就是。呃，我觉得，因为我们的听众可能，比如说二十到三十之间的这个年龄比较多，那他们的父母的年纪，其实正好就是王帅导演的年纪。对对，因为他是六零后嘛。嗯、那我觉得，如果，比如我们的听众比较年轻啊，比我们年轻的，有机会跟自己的父母一起去看这个电影的话，我倒觉得，也许我，我觉得不见得说父母看一定喜欢啊。嗯，我觉得有可能是增加，就是跟父母。
1: 相当于这一代的交流的一次契机，他们很可能会由此想到很多以前的事情来讲给你听。
0: 对,对、嗯、是这样
1: 。嗯、对，因为包括其实人山公园，我
0: 们录节目就是偶尔啊会聊到一些什么八十年代的记忆之类的那些东西，其实我是不熟悉的。那个时候，比如说菜多少钱一斤，肉多少钱一斤，对这个我爸妈一月挣多少钱工资，我是不知道。我们都是儿童视角，<是>对。当时<对>然后我就去打电话问我妈，我说、哎、那个我问你一下啊，八十年代怎么怎么着。那时候我妈还不知道我录节目，也也不知道为什么要问。但是呢，每一次一聊这个，我妈就特兴奋，嗯、因为我平常我跟我我跟我妈没有话讲，没法交流，嗯，就没有话讲，没有什么事情可以可以交流的。嗯、但一聊到这个，她就特别详细的跟我去去描述那个时代的<是>所有的细节。对，那我觉得这个片子看完之后，我觉得可能也是一次。就是两代人交流的
2: 机会，但是交流不一定很愉快，有可能会吵一架，这个很有可能的，但是那个交流很重要，是是是，交流不管是交流一开始难，或者一开始顺利，但是打开这个心扉，互相沟通信息的传递，那非常重要。还有一点呢，就是说王源跑场的时候王源的很多的粉丝基本上都十三四、十五六到高中生看下来，也可能是因为看王源。那么通过看王源，他实际上辐射看到了整个这个影片的环境，是他就啊、呃、跟进去跟进去。当然他的我像王源出来，他们更高兴的看一看他。嗯、当王源对戏没有了别的戏进来的时候，他们都跟下来，了，而且提出一些非常比可能在一些媒体记者提的还要有,有趣的、还要深刻的问题。对，嗯、所以他这个这个年龄段是完全全年龄段的。嗯、说实话
0: ，我觉得零零后看这部电影啊，嗯、可能就跟外国人看这部电影一样。有可能他会问很多为什么，是对，
2: 不像我们，我们知道为什么，对对，这个我觉得反而是一个非常有意思的观影的角度，对对对。那到四五十年代这些人出生，那更别说了，对吧？刚刚离退休，刚刚退休正没事干呢，有一个这片子，那就。
1: 溜着手就去看一眼，哎，我我父母那代人没问讲的就是他们的故事，就是他们，就是一模一样，就是他们一模一样。所
2: 以希望啊，能够有有这些人都来看
0: ，哎，嗯，那票房冲六亿啊，哎，冲六亿啊，为这个六亿票房百分之一，贡贡献自己的力量啊，反正
2: 是大家好啊，我没说啊。
0: 哎，就刚才那个小王老师说，这个《地久天长》是他最喜欢的这个王导的作品，对我来讲。到今天为止，的确也的确也是了，是吧？有也说被选了一部。如果让我排第二部的话，其实说实话，我还挺喜欢《冬春的日子》的。对，就是你的第一部，正好第一部跟最后一部对对，包括现在你们那个工作室，你们的公司也叫这个东春东春影业。对，然后我这两天也是把《那冬春日子》就翻回来看了一遍，讲的就是两个画家小东跟小春嘛，两个人的生活。对，实际上他们，我觉得这个电影。本身跟他的那种那种那种情绪跟地久天长也有相似之处，他同时在展现想要挣脱生活困境的力量，以及生活的困境本身。嗯，对，包括东村日子最后两个人，一个人这个这个姑娘啊，这个怀了孕，流了产，然后去美国了，然后男的就是天天在屋里做俯卧撑，然后最后疯了。对，就是代表了他们对生活的最后的不同的一个归宿。所以我在想，就是说。无论是您自己拍的电影，还是东春影院，后来自己去扶植年轻导演拍的这些各种各样的作品，最后觉得你试图在整个的，就是你能够影响的一个电影谱系里边表现的，是不是刚,
2: 刚我提到的，就是对于生活的困境怎么去解决这样一个一个命题？嗯，我觉得呃你说的这个总结，导师反而也提醒了我啊，一种困境，嗯，实际上呢，就是说呃，始终是在。呃，因为我我不是一个一个一个人来来回回跑嘛，你、嗯、看我这，呃，十五岁或者呃自己就出来了，啊，十八九岁。其实现在回想起来，那个时候觉得自己血气方刚、啊，现在回想来很小。嗯，现在看看十五岁小孩一个人离家出出去出门，嗯、就非常小。实际上呢，就内心其实是很恐慌的。嗯，啊、呃，有惶恐的地方。嗯，又看到这个世界又。能不能赶上这辆公共汽车、火车，或者是，嗯，呃，当叔叔或者父亲送你走的时候，给你挥挥手，然后你就走了那种一个人孤独踏上这个旅程的感觉，其实会内心潜意识地造成一种恐慌感。这种恐慌感呢，就会体会到一个个体的这种，在这种大的社会里，一个孩子进到北京城啊，我的那种东张西望那种那种，所以呢，就是可能这些人物里面都带有这种，对，呃，迷茫。呃，渺小对大的这种大的结构、大、嗯、的社会，一个人那种呃渺小和不安全感啊，再加上在具体的事实际上就是说困境，嗯，大的一种困境。嗯、这种困境他们怎么怎么办呢？你要你要生活下去，比如求学，要卖画，要出国，要所有的这些。人的正常的需求你都要去做到，嗯，那有的时候做到，有时候做不到，嗯、人就如何在这样一般的困境中去去往前走，嗯，那、呃、整个差不多这个这些电影都都是差不多这样，对，嗯、呃，到了像当然他左右里面到中年人了，也在这个道德悖、嗯、悖论里面困境去挣扎
0: ，对，对对是。好，那我们今天呢也很高兴啊，跟万小说导演聊了这么久，嗯啊，嗯然后呢，同时王导今天也带来了一点点这个给我们日山公园听众的福
2: 利、啊，嗯，就是这个
0: 《地久天长》电影的海报啊，哎、这个非常漂亮、哎。<笑><对>如果大家有
2: 关注这个片子的话，就看到就是那个两个景春和永梅架着孩子，头上、嗯、的跳舞那对，在舞会的那场戏，嗯，<对>是。
0: 让人印象非常深刻。然后呢，大家也可以通过我们这个日坛宠粉节的相关的规则来参与我们这个月的抽奖。我们也会在这个呃月底把这个海报送出去。哎，那我们最后呢，按照惯例是要来一首歌啊。但是今天有一个非常非常特别的一个一个彩蛋吧，礼物哎，一个礼物就是在。电影里边啊，如果已经看过电影的这个听众，嗯，会有一个深刻的印象，就是中间就是当这个呃永梅啊和这个耀军啊两个人的流浪啊到了福建，然后那边呢两个人也是因为一些原因吧，女主角咏梅她就去、呃、写了一封遗书，然后去自杀。对。然后呢，当时这个呃耀军拿着一封遗书，然后就就颤抖了嘛，然后就赶紧去救他老婆。然后我当时作为观众的感觉就是说，哎，按照一般电影的拍法，要不然这时候要出画外音，要把这个信念一遍，<对>要不然呢，要给个近镜头，就是回去再拍一下，哎，让我们看到这个信的内容，啊、给些信息。结果既没有近镜头，也没有画外音，嗯，到最后也不知道信里写了什么，甚至我真的会有个疑问，他当时到底是因为哪个点，嗯，决定结束自己的生命？嗯，实际上我是不确定的。嗯、然后呢，这回好像是咱们那个这个这个制片、这个、方也用了这样的一个一个。这封营,营销策略，我也不知道这个啥书。<笑><说>哎，找找咏梅老师，嗯、把这封信的原文念了一遍，嗯，然后相当于是解开了电影里边这样一个疑窦吧，嗯，对。然后我呃
2: ，对这个我补充一下呢，当然，呃，这个点想出来是咏梅说的，就是我们在呃路演的时候，人们问起过这个事情，嗯哦、那那、呃、当然这个剧本是有的，信也是有的。嗯然后呢，我们也都有的读过，不是咏梅读，我们用其他的工作人员帮着读，嗯啊，但后来就没有用上，嗯，但没有用上呢是留了个白，呃，因为大家知道是怎么回事，但不知道具体，嗯，呃，咏梅提出这种，我觉得是很好，这种情感的延伸，嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯啊
2: ，真的是让别人就电影上是没有看到。啊，但是呢，在情感的延伸上能够读到这封信，嗯，呃，当然在这个时候读这封信，就好像你在一种呵呵营销，嗯、其实不是营销，嗯、其实他他把情感延伸出来，嗯，也让我就觉得有一点点，嗯，呃，宽慰吧，嗯，呃，因为那个时候呢，剪到那个时候，在我的这个对电影的这种要求上呢，你出一个话音就。挺傻的，是哎，非、嗯嗯、常的傻傻的，<对>戏就过了，戏哎就那个传很过于那个传统吧，嗯,嗯然后呢再加上你要给他个镜头，不也是那样，他就知道怎么回事就行了，嗯嗯，嗯但是这点补充呢，我觉得还是这个建议挺好，所以他就读一读，其实那个信我也听到他读了，还是他的风格，嗯、哎、呃，非常的动人，嗯嗯
0: ，好，那我们最后呢就在这封信啊，有墨老师亲自。呃，念的这封信里边来结束这期的节目啊。同时，当然这期节目是吧？听到现在，我觉得应该有相当比例的人已经看过电影了。是啊，有的人可能是听完之后就想去看了吧。嗯、对，然后大家可以去听一下啊这封信的内容。嗯，然后我们也这个再次感谢小说导演啊，跟大家说再见，拜拜拜拜
2: ，拜拜再见再见，日坛公园，我们再见。三月二十二号电影院见，地久天长。再来一遍。<笑>
4: 小军，我对不起你。跟着我逃避了那么多年，自从到了这里，时间似乎停止了。我们也再也没有地方可去了，可日子还要继续过，那就过吧。本来以为有了星星。一切都可以重新开始。看来我又错了。长得再像，终究不是我们的星星。谢谢你，对我不离不弃。我们都尽力了。我累了，很累。我想，如果我走了。你还可以重新开始。本来想，大海就在眼前，但我还是怕你找不到我，送我回家。